0: Cześć, witamy Was w czwartym odcinku Przerwy Technicznej. Pewnie jesteście zdziwieni, kto do Was mówi. To znowu ja, Kuba Baran. Już tym razem z innym statusem. Już na stałe. Jako, że miło mi poinformować Was, że dołączyłem na stałe do składu Przerwy Technicznej i Panowie oczywiście od razu zadecydowali, że mam ten odcinek poprowadzić, więc wracam na szerokie wody, a są ze mną, jak zawsze,
1: Miłość Staszewski z K7
0: i Ramek Rychlewski. Okej, okay, panowie, dziś spotykamy się, żeby sobie omówić wstępnie wszystkie nowości, jakie zobaczyliśmy na ostatniej prezentacji nowych produktów od Apple. Nie będziemy może zagłębiać się za bardzo w to wszystko, bo ani nie mieliśmy jeszcze tych produktów fizycznie w rękach, ani nie widzieliśmy recenzji z tych naszych ulubionych recenzentów, którzy jak zawsze potrafią najbardziej rzeczowo do tematu podejść. I myślę, że pojedziemy po prostu tak, jak te wszystkie elementy były nam prezentowane. Po pierwsze, jak zawsze, okazuje się, że jeżeli chcesz przeżyć w tym okrutnym świecie, no to musisz mieć Apple Watcha. Rozumiem, że wy macie Tak, oczywiście. i czujecie się bardziej bezpieczni po tym pierwszym filmie, który nam Apple zaprezentował. Chcesz żyć, kupuj nasze produkty no. Tak, tak, tak. Jeżeli jesteś biedny i cię nie stać, to możesz nie przeżyć.
1: Oj tam. Fajny film był, dajcie spokój.
0: Dużo lepszy niż te ostatnie, bo ten,
2: nie wiem, czy pamiętacie, chyba rok czy dwa lata temu było, te osoby były jakby przerzuc- przenoszone w zaaranżowane miejsca, gdzie tam były jakieś tam wypadki, tam tu jakiś misiek go tam gdzieś tam kogoś, kogoś próbował zjeść, to no, był jakby taki flashback zrobiony, no to to mogło być trochę traumatyczne. A tutaj pomysł z takim, no, dzięki nam szli, możecie obchodzić urodziny, no to i fajne. Fajny moment, że no bo urodziny są zawsze, zawsze przyjemne, zawsze, zawsze na plusie. No.
0: no, ja porzucając ten cały sarkazm, to muszę powiedzieć, że rzeczywiście. Mi się ten filmik podobał, bo uderzenie w tą nutę tych urodzin, które mogłyby się nie odbyć, jednak ma sens. Bo to, to jest taki moment refleksji, że, że to by się mogło nie wydarzyć. A jednocześnie nie wiem, dlaczego mam przeświadczenie, że w zeszłym roku była jakaś historia gościa, który się zamknął w śmietniku, ale to chyba mi się przyśniło. Była coś, była za śmieciarza. <śmiech> że się tak,
1: zatrzasnął. Tak. Padł do kompresora. Wpadł do kom... tak.
0: tak, właśnie, to teraz to, to, to mi się przypomniało. Ale filmik był całkiem, całkiem niezły. No i naturalnie z tego pojawiły nam się pierwsze premiery, czyli Apple Watch. Mhm.
1: Powiem Wam szczerze, panowie, jeszcze odnośnie tego filmiku, że. Ja się nie zorientowałem do do samego pokazania, o co chodzi, o czym ten filmik jest. Na początku, jak było birthday, to myślę, co, jakaś rocznica, że iPhone. Ja w ogóle na początku tego nie odniosłem do Apple Watcha i myślę, co, 15 lat? Nie, chyba trochę więcej. I jak zobaczyłem, o co chodzi, to mnie się bardzo podobał ten filmik. Pamiętajcie, że my mówimy o tym z polskiej, europejskiej perspektywy. W Stanach naprawdę ten zegarek jest tańszy niż ubezpieczenie zdrowotne mm-hmm. i są ludzie, to było w tym pierwszym filmiku, nawet jeszcze nie tym Kuba, który ty wspominałeś, tylko jeszcze wcześniejszym, jak Apple pokazywało taką panią w przyczepie mieszkającą. Ona gdyby nie Apple Watch, ona by nie pojechała na ten ostry dyżur, bo i na to nie stać normalnie. Ona wie, że to jest zarezerwowane naprawdę na okoliczność, w której śmierć nadchodzi, bo inaczej zostanie bankrutem do końca życia, nie mając ubezpieczenia. I z naszej perspektywy można się trochę śmiać, ale to pozwala pewne rzeczy zrobić. Zresztą, słuchajcie, ja tak o sobie myślę, że jeszcze nie jestem w takim wieku, żeby już trzeba było się stale monitorować pod kątem jakichś poważnych rzeczy, chociaż warto tak zwany bilans zrobić będzie niedługo. Ale moja lekarka, moja pani internistka, serdecznie pozdrawiam, ona, jak zobaczyła Apple Watcha, bo też też ma i używa Apple Watcha, stwierdziła, że tak, że warto, że swoim pacjentom poleca, oczywiście nie jako urządzenie medyczne, ale jako urządzenie, które odsiewa w pierwszej chwili mhm. i że to robi robotę. Słyszałem też od kilku moich klientów, że kardiolodzy w Polsce wprost to polecają osobom, które mają problemy, że warto mieć smartwatcha wtedy, jak myśmy rozmawiali, to tak naprawdę jeszcze Apple Watch był jedynym liczącym się, bo teraz chyba to się troszeczkę zmienia w końcu. Zgadza się. I to robi robotę, no. to, to robi robotę... Ja mam coś takiego, odkąd zacząłem używać Apple Watcha z celular, że rzeczywiście jak wychodzę w takie miejsca, może nie wprost do kompresora, ale zbliżone, że może się stać, że, że będę potrzebował wezwać pomoc, to robię to spokojnie bez iPhone'a, który byłby dla mnie mało dogodny, bo ja, ja używam Pro Maxów, to duże, ciężkie, niewygodne, więc... Ja wiem, że lubimy się z tego naśmiewać, bo to teraz wszyscy się na tym skupiają, tak. plus na drugim wideo, o którym na pewno powiemy, ale, ale, ale to ma sens. No come on, to ma sens.
2: Wiesz, już, już, ja się troszkę tak naśpiewam, ale z drugiej strony przyzna, przyznam się, że błestka poleciała w którymś momencie, więc wiesz, to działa.
1: Ja to oglądałem z takimi młodymi osobami bardzo i były takie, które jak zrozumiały, co się dzieje, to widziałem, że się autentycznie wzruszyły. Takie nie nie bardzo aplowe, po prostu używają, nie tam wiecie, że w techbańce fanatycy i widziałem, że że jak zrozumieli o co chodzi, zresztą tak jak ja, bo bardzo długo nie wiedziałem, co my świętujemy, myślałem, że o iPhone'ie coś znowuż, to, to to robi wrażenie na zwykłych śmiertelnikach. Wydaje mi się, że to ma sens, że oni to pokazują, bo większość ludzi wiecie... Ja mam takie wrażenie, Apple Watcha używa mimo wszystko, bo fajnie mieć, bo trochę symbol statusu, bo to się teraz nosi, tak jak kiedyś chciał, każdy młody człowiek chciał mieć mhm. iPoda, tak, to teraz mają Apple Watcha. I fajnie, że to jest gdzieś pokazywane.
0: Tak, i tak jak mówicie, tutaj trafione jest ten te urodziny, które mogłyby się nie odbyć. To jest rzeczywiście coś, co uderza, e, zwłaszcza patrząc na te całe rodziny, które się zebrały i gdzie, gdzie te, te, to miejsce byłoby puste przy tym stole ale też ten filmik pokazuje, że rzeczywiście Apple może znalazł swoje miejsce, bo tak jak pamiętacie od początku, oni strasznie tak się tutaj wahali, czy to jest to urządzenie do komunikacji, to wysyłanie serduszek, potem różne rzeczy, a widać, że teraz już całkowicie rozumieją, że to jest urządzenie, które ma nam pomóc, które ma nas trochę monitorować i też trochę dbać o nasze zdrowie i to się sprawdza i to rzeczywiście działa i tak jak mi już tutaj wspominałeś, jeżeli chodzi o to migotanie przedsionków, czy zbyt wysokie, czy zbyt niskie tętno, to to jest naprawdę niezwykle skuteczne urządzenie i potrafi, mm-hmm. potrafi zwrócić na tą rzecz uwagę, a to jednak problemy kardiologiczne są, są olbrzymim problemem. Okej, okay, to może przejdźmy teraz już do, do premier. No, Pokrótce mówiąc, na pierwszy rzut oka nic ciekawego. Czy macie odmienne zdanie?
2: No, ja się z tobą zgodzę. Ja się z tobą zgodzę. Tutaj, tutaj niestety tak, to może jesteśmy, trochę, znaczy na pewno jesteśmy popsuci, tak? Poprzez, no, mamy iPhona 15, czyli ich ogon jest niesamowity, tak? Ile? 18 lat Miłoszu? 16 chyba, tak? Tak,
1: tak, tak. Bo to z haczykiem jest trochę przesunięte. Mhm. No dalej, dalej coś potrafią
2: dodać do tego sprzętu, ale, no nie oszukujmy się, to nie są już zmiany jakieś rewolucyjne. To nie jest za każdym razem nowa jakość, po prostu szlifujemy kolejne Kolejne warstwy, żeby to było coraz lepsze. To samo tyczy się zegarka. Ja przez wiele lat, znaczy, miałem taką strategię, jeszcze nim się pojawił zegarek, że miałem strategię 3.2.1, czyli co roku kupowałem iPhone'a, co dwa lata kupowałem iPada, i co trzy lata kupowałem Maca. I to mi pozwala, da, dawało taką y, możliwość bycia na bieżąco właściwie. Potem jak się pojawił zegarek, to na początku on miał, jak każde nowe urządzenie, ta ewolucja była bardzo szybka. Bo To była wręcz rewolucja w tym momencie. Tak, że te serie Zero, tak? czyli te pierwsze zegarki, które mieliśmy, no to one tak, no ledwo, ledwo prawie działały. Tak? No, widać było, że to był produkt taki może nie za szybko wypuszczony, bo o to bym się aż nie pokusił, ale no on się mógłby jeszcze troszkę podopiekać. Ten silikon mógłby być troszeczkę bardziej energooszczędny, Ten, to oprogramowanie mogłoby być bardziej y, zoptymalizowane, co zresztą później pokazali, no, czy API nawet dopisane do tego, żeby można było coś tworzyć na tym zegarku. Pamiętajmy, że, że na początku to, to był taki fajny wyświetlacz czyli cała logika właściwie aplikacji chodziła na telefonie. Więc tutaj, tutaj to się bardzo szybko zmieniało, Ja przede wszystkim, jeżeli chodzi o zegarek, to tak jak mówiliśmy, to ja jestem fanem nowych nowych czujników. Więc w momencie, kiedy nie zobaczyłem nowych czujników, jeśli sprawdzających parametry życiowe, no to troszeczkę się tak zasmuciłem.
1: Okej. Czyli jeszcze ja zostałem z moimi ogólnymi odczuciami. Ja Wam powiem szczerze, że że nie wiem, na takiej zasadzie, ja troszeczkę inaczej chyba na to spoglądam, ja będę chciał ten telefon oczywiście kupić, bo uważam, że iPhone to jest moje podstawowe narzędzie pracy z dwóch powodów. Po pierwsze, tak merytorycznie to, czym ja się zawodowo zajmuję, a po drugie, to jest rzeczywiście urządzenie, którego ja używam najczęściej i zawsze jak sobie myślę właśnie o takim porównaniu, czy jest to dla mnie najistotniejsze urządzenie klasy komputer, to wspominam naszego słuchacza Mariusza, który ma takie słynne powiedzenie, że on by sobie dał jedną rękę uciąć, gdyby miał wybierać życie bez iPhone'a albo z iPhone'em, ale z jedną ręką, bo on po prostu cały czas na nim cokolwiek robi, On, on nie potrafi już żyć bez tego na co dzień. Ja nie wiem, czy byłbym skłonny do tak daleko idących poświęceń, ale rzeczywiście... To jest urządzenie, które jest w pewien sposób dla mnie krytyczne na co dzień, więc jeżeli mogę dostać nowe urządzenie lepsze pod kilkoma względami i to nie mhm. musi być nie wiadomo jaka rewolucja, on po prostu będzie lepszy, to ja bardzo chętnie raz do roku za to zapłacę. I nie mam jakichś wielkich oczekiwań teraz, to fakt, ale jestem ciekaw jak to będzie się zachowywało. Tak jak wspomnieliście, drodzy zobaczymy, nagrywamy dzień przed fizyczną dostępnością produktu bo nagrywamy w czwartek 21 września jutro iPhone'y zaczną przyjeżdżać, także zobaczymy miałem nadzieję, że plotki się potwierdzą i będzie dwuterabajtowy model nie ma go to dla mnie byłoby dość istotne bo ja zawsze żyję na krawędzi tego storage'u mamy większe pojemności iCloud'a, więc byłoby to gdzie backupować ale samego urządzenia bardziej pojemnego nie ma, więc zobaczymy. Ja zakładam, że będzie większa wydajność, co mnie się zawsze chętnie tutaj przyda i będzie lżejszy.
2: Przepraszam, że wchodzę ci w słowo. Ty rzeczywiście widzisz y, tą wydajność iPhone'a, że ty musisz czekać na ten telefon w jakichś momentach?
1: Tak, widzę, to, y, widzę to w co najmniej dwóch y, sytuacjach, mhm. może nawet trzech albo czterech, ale to się sprowadza do dwóch przypadków użycia. Ja jestem zawodowo i prywatnie takim hobikiem. Uh-huh. Ja mam bardzo dużo danych na tych urządzeniach, bardzo, bardzo, bardzo dużo danych. I z tego względu ja na pewno nie jestem typowym użytkownikiem, i ja widzę, gdzie to się rozsypuje, jak jest obciążone. Uh-huh. Dlatego i to rozsypuje zarówno wydajnościowo, jak i softwareowo. Na przykład to, co mnie się bardzo, 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 bardzo mocno podoba w ostatnich dwóch wypustach systemów tych mobilnych iOS i iPadOS i gdzieś to w MacGutce podkreślam, ale mam wrażenie, że jestem jedynym gościem, który o tym publicznie mówi i nie tylko w Polsce, to to w jak daleki sposób Apple poprawiło infrastrukturę plików w iOS i iPadOS, bo uwierzcie mi, jak mieliście folder czy katalog czy teczkę na iPhone'ie, która miała powiedzmy półtora tysiąca plików, to to fajnie się nie zachowywało. I to się nie zachowywało fajnie z dwóch powodów. Po pierwsze czasem się dziwnie zachowywało, niespójnie, niewłaściwie wręcz, a po drugie wtedy, ja wiem, że to brzmi śmiesznie, ale jak on sobie to wszystko odświeża, jak on to nagle wczytuje, odświeża statusy wielkości, to na wolnych iPhone'ach to widać. To po prostu widać. Po drugie, ja mam bardzo, bardzo, bardzo dużo wszelkiego rodzaju kont. Nawet w głupiej poczcie, jak mam 50 kont pocztowych, to uwierzcie mi, po tym urządzeniu widać, po drenowaniu baterii, po zużyciu zużyciu energii, tym jak on to wszystko odświeża, jak on na przykład dostaje ponad tysiąc maili dziennie i ma tych maili setki tysięcy na urządzeniu, to widać, że go to wbija w fotel. Więc ja na przykład bardzo mocno czułem to, jak... ludzie tak bezrefleksyjnie czasem powtarzali, że Apple Silicon to jest taki niesamowity, on tyle trzyma na baterii, bo iPad tyle trzyma na baterii, bo iPad i tak zawsze był ten większy, bardziej wydajny niż większość iPhone'ów, to to nie. To jak masz iPada, który ma bardzo, bardzo dużo plików, bardzo, bardzo dużo kod w mailu, nawet w prostym mailu, to nie jest nic, słuchajcie, rocket science, to jest po prostu odpowiedni sposób poziom skomplikowania tej prostej aplikacji, z której wszyscy korzystacie, zarzucając ją danymi, to bateria nie trzyma tych tych referencyjnych czasów. Urządzenie się wyraźnie potrafi nagrzać podczas pracy, że ty to czujesz. Więc tak, ja jestem takim gościem, który w takich trywialnych niby momentach to dociska, ale gdzie wprost widać moc obliczeniową, i to powiem szczerze wam, zdziwiłem się, bo ja przez ostatnich kilka miesięcy albo nawet jeszcze więcej nie montowałem magatki. Montował Michał. I ostatnie dwa czy trzy odcinki montowałem już ja. Ja to robię zazwyczaj na ferrite i przede wszystkim tutaj na iPhone'ie, bo mogę to robić zawsze, wszędzie, w każdym momencie. To jest super. I jak zobaczyłem, jak iPhone 14 Pro Max eksportuje to, to powiem Wam szczerze, że tak uniosłem brew. Fakt, że to może być nie do końca fair porównanie, mhm. bo Fairlight w międzyczasie został zaktualizowany ale czas eksportu, czas rozpoznania ścieżek, kiedy on po zaimportowaniu wielogodzinnych ścieżek nagle rozrysowuje wam te falki, to jest istotnie lepsze. Tak, nie wiem, 10-20... Od 10% typowo my, przeciętny człowiek widzi różnicę. Mhm. Na moje oko tak bez zegarka w ręku, to jest jak koło między 10 a 20%, bliżej 20% szybciej. Więc jeżeli coś ci się robi, nie wiem... 5 mhm. minut, a no, tak, niecałe tak. 4 to jest już istotne, ale ja to widzę po takim, po takim zachowaniu interfejsu, tak? Że Czekam krócej, to się, to się robi szybciej i jak musisz na to czekać, a czasem my na przykład, jak, jak ja montuję i czasem to pięć razy eksportuję, podsyłam różne wersje, słucham jeszcze po, po zmontowaniu, no to słuchajcie, ja na samym oczekiwaniu zmontowanej magatki, jakby zsumować te czasy, ja na sam eksport czekam powiedzmy godzinę. No Więc jeżeli z tej godziny się robi 45 minut, to jest to już jakiś zysk, ale w samym takim percepcyjnym, bo to jest wada iOS-a, ja nie mogę przełączyć aplikacji, jak on to eksportuje. <śmiech> Więc ja mam tego iPhone'a wyłączonego na kilkanaście minut, co mnie zawsze irytuje. I teraz jak go mam wyłączonego z użycia przez 15 minut, uh-huh. a już, nie wiem, dwanaście, to jest różnica, tak? I jak robisz to 5 razy, to to czujesz. Więc pod tym względem liczę na dozę poprawek i bardzo, bardzo, bardzo mam nadzieję, że ten telefon rzeczywiście będzie lżejszy, chociaż jak się patrzy tak naprawdę na to, ile to jest gram różnicy, to... Patrząc na same cyferki i w specyfikacji technicznej, nie powinno to nam nie zrobić takiego wrażenia. Gdyby w poprzedniej linii był iPhone zwykły, czyli iPhone 14, ten wersji plus z terabajtowym dyskiem, ja bym się pewnie przesiadł. Ale jak był niedostępny, no to zostawałem na Pro Maxie, który jest mhm. ciężki i to mi trochę doskwiera. Więc liczę na to, że tytan też to poprawi, no i hej. Mam nadzieję, że będzie fajniej.
0: No to teraz pytanie, czy to, o czym mówisz, czyli to praca na plikach i to, co widzimy co roku praktycznie, czyli poprawa tego, jak te pliki się obsługuje, to, nie, to jest kwestia rzeczywiście wydajności procesora, bo przyferajcie, oczywiście tak. Czy to jest to, jak dużo jest wnoszone co roku do tego, jak działa Spotlight, jak działają te mechanizmy, które te pliki obsługują? No i druga kwestia też na pewno ram tutaj dużo wnosi. Wydajność jego przede wszystkim. Bo tak jak tutaj rozmawiamy, to dla mnie na przykład to, co mogłoby coś wnieść, teraz już trochę wybiegam do przodu yy, przy zakupie piętnastki, jest to, że tam jest jednak ze 6 na 8 przechodzimy pamięć ram. A ja rzeczywiście, czasami mnie to irytuje, że w iPhone'ie 14 Pro, telefonie premium, mhm. który ma Pro w nazwie, widzę jak często odświeżają się aplikacje, widzę jak często wypadają i ten to jednak to mielenie wynastępuje. Ale panowie, za chwilę może o iPhone'ie.
1: Ale co masz, Kuba, na myśli? Że, że się zamykają, że ci znika aplikacja?
0: Nie, przy otwarciu aplikacji widzę, że ona zaczytuje dane, że ona się odświeża, widać, że ona, potrzebuje, że ona nie jest po jakimś, nie od razu, Ale nie trzeba dużo czasu, nie trzeba zmieniać często aplikacji, nie trzeba otwierać nowych kart w Safari, że jednocześnie widać, że coś tam wygasa z tej pamięci, że on potrzebuje więcej czasu na otwieranie.
1: Ale to nie jest cecha hardware'u. iOS jest tak zaprojektowany. Aplikacja, która jest w tle, może mieć tylko kilka specyficznych rzeczy, które chodzą, a cała reszta jest gwarantowana przez system, że zostanie zamknięta. Te aplikacje będą zamknięte zawsze.
0: Znaczy, ja to widzę tak, że mając aplikację, zostawiając ją gdzieś zamkniętą, to jeżeli ja nie używam jakoś tam z, z mocno telefonu, tak? nie przełączam się często, nie otwieram poczty, nie piszę maili, i jakiś ten, na po jakimś czasie wracam do tej aplikacji, mhm. to ta aplikacja przez długi czas trzyma te dane i nie ma problemu i nie musi się tak przeładowywać, powiedzmy, cała. A często jest tak, że rzeczywiście, jak jest dosyć intensywnie używany, to ona jednak się przeładowuje. Może tak jest, jak mówisz, rzeczywiście, jeżeli tak mówisz, to pewnie jest z tym racja, Remek chciałby coś dodać, więc...
2: Myślę, że obydwoje macie rację. <głos> Też tak myślę, jak tego słucham, ale mów. Że z jednej strony aplikacja jest wyładowywana, natomiast jej dane pozostają. Więc ona nie chodzi w tle, natomiast te dane, które zaczytała sobie, nie wiem, grafika czy, czy, czy cokolwiek innego, mhm. jakby zostają w pamięci. No bo miło, że chyba najlepiej to widać w Safari na przykład, nie? Tak. Czyli jak nie ma kesza, najpierw musi wyrzucić, żeby wrzucić. Mhm. I tu będą dwie rzeczy, które wpłyną na wydajność. To jest pierwsza, wielkość tej pamięci, a drugie przede wszystkim szybkość. No bo jeżeli ona będzie wielokrotnie szybciej się zaczytywała, to my przestaniemy zauważać to, że, 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 że część, część tej pamięci rzeczywiście musi być odświeżana.
0: Ale żeby wrócić tutaj trochę do porządku, to może o iPhone'ach jeszcze pogadamy. Tak. E, za chwilkę i wrócimy na pewno do tego, bo to na pewno wyniknie z, z naszej rozmowy. Ale jeszcze mówiąc o tych zegarkach, No, tak jak tutaj przed chwilą rozmawialiśmy, no zegarki nie wnoszą zbyt wiele na pierwszy rzut oka, ale wydaje mi się, że tak jak ty, ty Remek, tak jak i ja, mieliśmy tą strategię i i w sumie mieliśmy ochotę kupować urządzenia co roku, tak teraz to trochę traci sens, bo po prostu one są nasycone tym, co powinno już być w nich i kolejne duże zmiany to jest kwestia lat, a nie roku po roku. Jednocześnie widać coraz bardziej, że nie zmienia się już, że ten cykl jakby się coraz bardziej wydłuża, ale mi się wydaje, że to widać we wszystkich produktach Apple'a, w MacBookach, że to, co się dzieje z tymi wszystkimi urządzeniami powoduje, że one coraz dłużej jakby nie tracą swojej wartości, a jednocześnie ta iteracja nowych funkcji, iteracja rzeczy, które są dodawane, nie są takie szybkie, bo kiedyś, to tak jak wspomniałeś, to co roku było coś, co nas mega przyciągało, czego nam brakowało, czego byśmy mogli nie znieść, że będzie, chociaż Te nowe zegarki, tak jak wydają się z pozoru, może takie nijakie, jeżeli ktoś ma powiedzmy serię ósmą, serię siódmą, albo ultra jedynkę. Ile rad ta sama koperta. Tak, to jednak jest tam spora zmiana. Co prawda oglądałem pierwsze recenzje i ten nowy procesor S9. Jak wszystkie porównania pokazują, że praktycznie nie ma różnicy między serią ósmą a serią dziewiątą, mimo że jest nowy procesor. I tutaj dla mnie to szczególnie nie jest dziwne, ponieważ system jest pisany prawdopodobnie tak, że na tej ósemce będzie śmigał. A to, co ta dziewiątka da, to dopiero przed nami. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Więc te zegarki na pewno będą miały dużo dłuższe życie przed sobą, i ich potencjał dopiero wydaje mi się, zobaczymy. Więc to tak jak tutaj też wspominaliśmy, to są produkty, które mogą wydawać się ciekawe, ale z perspektywy 3-4 generacji do tyłu no to będzie olbrzymi przeskok na pewno dla użytkowników. Chociaż tak jak zawsze było, nie różnią się specjalnie wizualnie, a ludzie kupują oczami tak i chcą, żeby ten zegarek się różnił. Tak samo ja też podchodząc do tego, że chciałem kupić Ultra 2, ciągle go rozważam, to gdyby się potwierdziło to, o czym była mowa, czyli że ma być w wersji ciemnej, to kupiłbym go od razu, bez zastanowienia. I to właśnie pokazuje to, jak patrzymy. tak Siedzimy tutaj, pasjonujemy się detalami, parametrami, a wiesz, czy kupię, czy nie kupię, jeszcze nie wiem, bo nie ma kolorku, który bym chciał. Nie? I wtedy te wszystkie sip 9 3000 lumenów schodzą na drugi plan, bo Dokładnie. pewna cecha wizualna jakoś się tutaj nie pojawiła, a ona jest jednak taką kartą przetargową. Więc może tego za dużo nie ma, wszystkiego, ale jednak krok do przodu jest. No ten double tap jest zastanawiający i, i też jest trochę kontrowersyjny, jak wiele osób zwróciło uwagę, ta funkcja już była w dostępności od dawna, ale wszystko wskazuje na to, że tutaj po prostu jest dopieszczona, bo też ktoś dobrze powiedział, że funkcja tak, tego typu, żeby mogła być tak powszechnie wprowadzona, ona musi mieć skuteczność powyżej 95%, mhm. a to i tak będzie irytujące, jeżeli te 5% razy to nie zadziała. Zgadza się. A drugą kwestią te przy tym double tap, bardzo mnie to zastanawia, jak to będzie działało, bo rzeczywiście wykrywanie intencji użytkownika, co on chce przez tą funkcję zrobić, No dla mnie to jest ta magia, z którą ciężko mi sobie wyobrazić, żeby można było to przewidzieć, a z drugiej strony Apple nieraz pokazywało nam, że potrafią magicznie pewne rzeczy nam zrobić. Ale to wchodzi tylko w dziewiątce? To wchodzi tylko w dziewiątce i w Ultra 2, tam gdzie jest ten nowy nowy procesor S9. Więc z mojej perspektywy to są ciekawe produkty, ale sam, jak widzicie, też łapię się na tym, że jednak... To, co ma się sprzedawać, musi trochę inaczej wyglądać. I też musimy pamiętać o plotkach, że przyszły rok ma nam przynieść nowe serię z 10, które ma rzeczywiście inaczej wyglądać, bo o tym się mówi, że to będzie rocznicowy zegarek. Ultra pewnie nie będzie inny, mhm. ale też w kwestii jeszcze Ultra 2, jeżeli mogę dodać i na tym będę już kończył, O, o Apple nie wiem, czy będziecie chcieli też coś dodać, to, to dlaczego ten zegarek nie jest w ciemnym kolorze? Ponieważ one są anodyzowane, tak? Dobrze mówię? Nie mylę słowa? To, te, to tak. Ten tytan w iPhonach I mówi się o tym, że po prostu czarny kolor na takim zegarku, który jest jakby ultra, jest przewidziany, że to ma być zegarek do zadań specjalnych, że on by się zdzierał, że ta warstwa by się ścierała i byłoby widać pod spodem ten inny kolor. I prawdopodobnie to ich powstrzymało przed tym czarnym kolorem, że po prostu ta warstwa byłaby zbyt zbyt łatwo, przyjmowałaby różne jakby otarcia, nieotarcia i to by powodowało, że pewnie mielibyśmy kolejny Applegate w tym temacie. Pewnie tak.
2: I, i, zauważyłeś fajną, fajną kwestię, że bardzo często, właśnie na podstawie zegarka, ta część funkcjonalności, którą dostajemy, ona jest w pełni wykorzystywana dopiero, w, czy, czy jakoś szerzej, dopiero w kolejnych edycjach softwaru, więc płacimy, czy kupujemy trochę jakby na wyrost, na przyszłość ten sprzęt, taki trochę z zapasem, co z jednej strony jest fajne, a z drugiej strony, to teraz przy, przyjmijmy, ja, ja, ja posiadam serię z osiem, siódemkę ominąłem, miałem szóstkę. Skusił mnie termometr, z którego no nie, nie skorzystałem w gruncie rzeczy. Nie, ma, nie taka płeć się okazało. Mimo, że mam powiedzmy trochę na wyrost, tak, w którymś momencie kupione, no to już tego, tego gestu tapnięcia nie dostanę, bo to jest tylko seria dziewiąta. Mimo, mimo tego, że to jest roczny sprzęt, więc to też takie dokupowanie na zapas, no tak, ale zawsze nie jest to 100%, tak? Zawsze 100% dostają bieżące urządzenia, więc na pewno, przynajmniej, przynajmniej dla nas, kupowanie właśnie zegarka co roku, no to jest przesada, tak? I to jest gruba przesada. Tak jak jeszcze telefon, można sobie wyjaśnić, bo, no bo to jest też, tak jak mi już powiedziałeś, bardzo też dobrze w sumie naj, najczęściej używany komputer, który, który mamy, to z zegarkiem. Fantastyczne urządzenie. Dalej, jak się zapomnę, że go yy, wezmę, znaczy zapomnę go rano wziąć z ładowarki, to się cofam, bo, yy, bo dzień bez zegarka jest dniem po prostu, kiedy no, jak zwierzęta płacić, trzeba wyjmować telefon jakiś, no straszne jest, nie można sprawdzić, który, no, tragedia, nie posiadanie zegarka na ręku. Jak można żyć w ogóle bez? Ale można, wydaje mi się, żyć z, z starszymi wersjami. I tutaj też nawet samo Apple się chyba przyznaje, że wersja, teraz mamy dziewiątą, ale wersja siódma, szósta, siódma i ósma to miały właściwie ten sam układ. tak? Czyli tam ten szybkość procesora, czy tam jego y, zwiększanie, jego energooszczędności też nie idzie jakoś tam astronomicznie szybko, bo tych, tych zmian nie ma aż tak, aż tak dużych. Są dodawane jakieś nowe czujniki, nowe, nowe funkcjonalności, nowy ekran, nowe, nowe, nowe tutaj jaśniejsze i tak dalej, więcej nitów, ale są to bardzo, bardzo podobne urządzenia.
1: Na przestrzeni zegarków było kilka takich generacji, które bardzo wprost dawały zwrot użytkownikowi. Trochę wyglądem, trochę tym jak działają. Mam na myśli mianowicie to, że był ten moment, kiedy przechodziliśmy nigdy nie gasnący do końca ekran, I mieliśmy w serii serii siódmej większy ekran, że klawiaturka się pojawiała, tudzież dwie duże komplikacje na tych tarczach modułowych, co dla mnie było motywatorem, żeby się przesiąść, bo to tam zawsze troszkę będzie fajniej i sprawniej. Teraz, tak jak zauważyłeś, Remek, moim zdaniem powodem przynajmniej dla mnie, w związku z tym, czym się zajmuję, jest ten nowy SIP, nowy układ, który to napędza. Tak jak mówisz, pewnie zobaczymy jego możliwości w pełni za jakiś czas. To jest coś, co często gdzieś tam też staram się podpowiadać, bo naszym takim intuicyjnym podejściem jest to, że software się szybciej zmienia niż hardware. Nie, odwrotnie jest najpierw dostajemy hardware, a później jak się nim rynek nasyci i vendor będzie gotowy, żeby to wprowadzić w sens- dla sensownej liczby użytkowników w sensownie działający sposób, to software do tego dorasta. Najlepszym przykładem w ostatnich latach był iPad. Musieliśmy mieć nasycony rynek odpowiednio mocnymi iPadami, żeby wreszcie mhm. pokazać, po co ten Apple Silicon był w iPadach. Czyli plik wymiany, stage manager i tak dalej, i tak dalej. To nie jest na ten moment dyskusja, bo dzisiaj rozmawiamy raczej o sprzęcie, ale też wierzę, tak jak Wy, że to urządzenie pokaże swoje raison d'être dopiero w momencie, jak ten sposób funkcjonowania wchodzący z nowym WatchOS-em się upowszechni, deweloperzy trochę do tego dorosną, wszystko zostanie pod to przygotowane, w sensie software zostanie mhm. w tę stronę też bardziej oferowany. I myślę, że tu nas jeszcze czeka ewolucja, więc osoby, które teraz się przesiądą na ten zegarek, będą właśnie w tej grupie, która później będzie no, zyskiwała na tych kolejnych zmianach, poprawkach, udoskonaleniach. Ale tu już wchodzimy w tą software'ową część, a to było święto hardware'owej części.
0: Zgadza się. Zgadza się dokładnie. A
2: jak wam się podoba nazwa nowego układu? Kolejnej generacji. Nie nazwali go
0: YouTube, tak jak było u jeden, tak? Tylko... Unikali chyba tego, żeby powiedzieć YouTube, bo każdy się obawiał, że zaraz pojawi mu się nowy album na telefonie tej grupy.
1: To musiało się pojawić, słuchajcie, ten komentarz musiał się
0: pojawić. Tak, to jest doskonałe, to jest doskonała historia. Ale ten układ z tym, tym precyzyjnym namierzaniem się, no dość to jest ciekawe, zwłaszcza w przypadku iPhone'ów później będziemy to, o tym rozmawiać. Czyli co, panowie? Wychodzi na to, że to jest mało może ciekawa na pierwszy rzut oka iteracja zegarków, ale pewnie niosąca ze sobą dość duży potencjał w sprzęcie na przyszłość. Chociaż tak jak tutaj jeszcze przed nagraniem z rynkiem rozmawiałem, ja zaczynam się obawiać jednej rzeczy, że znów wraca coś takiego, może trochę powiem też o software'ze, że Apple nam trochę tutaj sztucznie segreguje to, co mamy w danym urządzeniu i zaczyna być widać, że nie do końca pewne rzeczy wynikają z tego, że brakuje w sprzęcie, czegoś technicznie, fizycznie, a jest to segmentacja rynku polegająca na tym, że mają się urządzenia wyróżniać. Przez jakiś czas ja tego nie zauważałem. Przez jakiś czas było tak, że rzeczywiście brakowało takich funkcji, które miał jeden telefon, którego nie miał drugi, a wydawało się, że mógłby mieć ten słynne chyba pokazywanie procentu baterii w telefonach niektórych, a w niektórych nie, bo to była rzecz, która kompletnie nie miała sensu tak samo jak teraz pojawi się pokazywanie na przykład liczby cykli baterii, ale to będzie tylko w najnowszych iPhone'ach, no bo starsze oczywiście nie poradziłyby sobie z taką skomplikowaną funkcją, <śmiech> ale to nie wiem, nie wiem.
1: Już się bałem Kuba, że powiesz jakieś promotion, takie wiesz poważne no. rzeczy, o które ludzie tam z widłami pochodniami chcieli iść na Cupertinoa. Wskaźnik baterii.
0: Ale jesteśmy poważnym podcastem. Nie będziemy mówili, że promotion, promotion nie wymaga odpowiedniego sprzętu, bo tutaj wiecie, nie będziemy opowiadać głupot. Ale tu zastanawiam się właśnie, jak to będzie. Double tap akurat. Tu da się wytłumaczyć. Bo ten nowy procesor na pewno da większe możliwości, jeżeli chodzi o wykrywanie tych ruchów nadgarstka i tego, tego że te palce ściskami to tam te wszystkie elementy odpowiadające za machine learning i tego typu rzeczy są powiększone no ale zobaczymy, nie wiem, czy chcecie coś jeszcze dodać o zegarkach albo o tym, co przed chwilą powiedziałem
2: jest to tylko dosłownie jedno zdanie ja bardziej patrzę teraz na zegarek interesuje mnie to, co oferuje wersja SM, bo to jest jednak taka wersja, która jest dla wszystkich w gruncie rzeczy ona jest jednak dużo lepiej wyceniona i jest to produkt potencjalnie masowy i bardzo, bardzo kibicuję, żeby jak najwięcej właśnie czujników tych, tych funkcji, które ludziom starszym, którzy są bardziej, bardziej kierują się właśnie kwestiami finansowymi, no bo, bo muszą, mogła po prostu pomagać. I tutaj bardziej czekam na, na zmiany w SE niż, niż, na te, niż na te zegarki, które mogę kupić dla siebie.
0: A czy SE ma ten procesor, jest SIP S8? Czy on jest na starszym? Kojarzycie? Bo pamiętam, że przez długi czas deweloperzy bardzo narzekali, że Apple utrzymuje tego starszego Apple Watcha, który blokuje rozwój aplikacji.
2: On ma ekran dalej mniejszy, ale chyba Sipaman,
0: nie pamiętam już, MacTracker. Ja oni chyba serię 3 tak utrzymywali sztucznie.
1: Watch był specyficzny, bo ja bym powiedział, że w przypadku Apple Watcha, akurat Apple zagrało przeciwko swojej typowej, tradycyjnej mantrze troszeczkę napędzając rynek siłą, bo przecież doszło do takiej skandalicznej sytuacji, w której Apple oferowało Apple Watch Series 3 jako ten najtańszy budżetowy model tak. i zaraz dosłownie za moment od chwili, kiedy mogłeś go kupić nowego, wyszedł watch, który go nie wspierał, uh-huh. co nie jest typowe Apple'owe i to na ten model deweloperzy narzekali przede wszystkim tak jak na swego czasu iPada dwójkę. Tak. Że wszyscy tam już zgiń wreszcie, porzućcie ten support, bo przecież my już chcemy przestać, ale chodziły plotki. Ja do dzisiaj nie mam pojęcia. Po prostu słuchałem ATP i chciałem w to wierzyć. Nie mam pojęcia, czy oni też wiedzieli, o czym mówią w tym względzie. Myślę, że tak. Że przecież tego się tyle sprzedało do edukacji, że trzeba to Wspierać w nieskończoność.
2: To w ogóle sprzedało. Do edukacji t- tak, ale w ogóle tego się sprzedało. S8 i układ W3 w Apple Watch SE drugiej generacji. Czyli on jest bieżący. Czyli porządy.
1: Zakładałbym, że szybko tego nie zaktualizują. Niestety. Tak jak, do, jak teraz, w te, do, do prezentacji dziewiątki yy, SE był znakomitym wyborem, jeśli chodzi o tą mhm. wartość, którą oferował, ten zwrot z wydanego jednego złotego, no to czas, żeby zaczęło to maleć z czasem, tak? Ta wartość, którą otrzymujemy.
2: Znaczy wiesz, S8 może tam zostać, jeżeli dodadzą więcej czujników. Tak ten ekran może być dalej się wyłączać. Wiesz, no, wydaje mi się, przynajmniej yy, tak jak patrzę, po swoim jakimś tam kręgu, że tutaj największe przełożenia mają jednak te funkcje sprawdzające parametry życiowe. To go sprzedaje.
1: To jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, tak. To jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, że możemy zagrać zupełnie nie tym twardym stosem technologicznym, tylko użytecznością. Będzie fajniejszy, będzie. Będzie upgrade? Będzie. A czy jednocześnie będziemy wystarczająco podkreślać różnicę między jednym a drugim, być może odzwierciedlającą różnicę w koszcie produkcji? Może na pewno tak, a jakie są motywacje do końca, to tego się oczywiście nie dowiemy. Słuchajcie, a w kontekście zegarków, czy ja dobrze wyłapałem, że Siri on Device w przypadku Łocha też będzie zarezerwowane dla konstrukcji z nowym e, układem? Tak.
0: Tak, dokładnie tak.
1: No to to dla mnie... To jest feature. Pomimo tego, że nie mamy Siri po polsku, ja jej używam po angielsku, jeżeli ona będzie dużo bardziej responsywna on device, o tym jeszcze pewnie powiemy w innym odcinku, to moim zdaniem będzie różnica jakościowa istotna dla tych, którzy z tego korzystają.
0: Czy Ona będzie dużo bardziej bardziej responsywna, na wiele rzeczy będzie w stanie odpowiedzieć bezpośrednio na zegarku, bez połączenia z iPhone'em, a są rzeczy już pokazane w recenzjach, że zapytamy, to ona mówi, że nie ma połączenia i niestety nie jest w stanie na to odpowiedzieć? No i ciekawą rzeczą jest to, że też będzie miała dostęp do danych o zdrowiu, więc może można ją pytać o dane zdrowotne, więc te dane też będą musiały być na zegarku gdzieś przechowywane. Mhm. A tu już kończąc o zegarku, bo miała być krótka, a już zegarek zabrał 40 prawie minut, to tak jak tutaj mówicie, ten Apple Watch SE, niech on sobie żyje, niech mu będzie dobrze, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, to urządzenie jest tak skuteczne w wykrywaniu tych różnych dolegliwości, na przykład kardiologicznych, że im będzie tańszy, im bardziej dostępny, tym lepiej, bo bo naprawdę warto, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, kupić to urządzenie, już nie patrzeć na to, czy ekran jest always on, co tam jest pod spodem, ale tylko i wyłącznie po to, żeby kogoś chronić, kto ma na przykład jakieś dolegliwości i to jest urządzenie potrzebne i myślę, że że ono się doskonale też sprzedaje. Na przykład wiele osób kupuje po prostu je swoim starszym rodzicom, żeby im założyć na rękę i żeby je po prostu tam mieli. Zwłaszcza, że mamy tę funkcję, że powiadomienie w upadku, że dostajemy my powiadomienia, że tego typu rzeczy, to, to są rzeczy bezcenne, o których kiedyś moglibyśmy tylko pomarzyć, mm-hmm. więc dopóki one są dostępne też w przystępnej cenie, tym lepiej dla wszystkich taka jest prawda, a my wariaci możemy sobie wydawać nasze grubsze pieniądze na te najnowsze urządzenia gdzie, tak jak już mówisz S9 wnosi parę rzeczy, w które warto zainwestować i nie warto, Takie w zeszłym roku na przykład miałem takie przypadki, że wiele osób mówiło, czy kupić S8, czy S7, można było kupić to 7 żeby zaoszczędzić. Jeżeli komuś zależało, żeby zaoszczędzić kilkaset złotych, to okej. Okay. Mm-hmm. W tym roku już bym tak nie powiedział. Masz rację. W tym roku według mnie to 300 złotych oszczędności jest niewarte tego, żeby nie mieć tego procesora na następne lata. Tak. Więc doszliśmy od początku, gdzie okazało się, że były mało inter- interesujące. Okazało się, że to must have. Przewrotność.
1: Czytałem niedawno taki ciekawy artykuł Maćka Nowakowskiego na TechLow opublikowany, o tym, jak może warto patrzeć na te wszystkie premiery produktów. Że to, zobaczcie, my tu mamy zdania podzielone z przewagą na: na może nie musimy aktualizować co roku. Mhm. Rzeczywiście, to jest w dużej mierze takie odświeżenie dla osób, które chcą to kupić, po prostu z różnych powodów zbliża im się moment, że, że potrzebują nowego urządzenia. Czy to nowe będzie fajniejsze niż poprzednie? No, będzie. No, będzie. I, I Watch będzie fajniejszy, i iPhone będzie fajniejszy, o czym zaraz pewnie jeszcze zaczniemy troszkę mówić. Mhm. Ale czy jest coś, na co wy jeszcze liczycie w nowych łoczach i może mieliście nadzieję, że to się już teraz pojawi, a się nie pojawiło? Czy jest, mówiąc krótko, jakaś taka wasza wishlista, coś, czego. lista oczekiwań, coś, co chcielibyście zobaczyć, że zawiodło was, że nie ma?
0: Mnie nie zawiodło. Jednocześnie bardzo chcę, żeby to było. Ja sam osobiście tego nie, nie potrzebuję, ale bardzo kibicuję, że im się to uda, bo mają środki, żeby to zrobić jako pierwsi i, jako, i wiem, że jeżeli to zrobią, zrobią to dobrze. To jest poziom cukru. To jest rzecz, która zmieni świat i bardzo kibicuję, bo mam też w rodzinie osobę z cukrzycą wiem, z czym to się wiąże i taki zegarek skuteczny, jeżeli oni to zrobią, to wierzę, że będzie skuteczny i będzie to, to będzie totalne, totalna rewolucja i liczę na to, że oni to zrobią. Reszta to jest tak naprawdę jakieś rozwiązywanie takich własnych fanaberii, a to, to będzie już coś wielkiego. Nie zgodzę się z tobą, że tobie się nie przyda. Przyda się to wszystkim.
2: Kwestia, kwestia cukrzycy to jest jakby ekstremum, do którego niestety wiele osób trafia, ale po drodze są różne do, te, różne te, do tego przystanki, tak? chociażby insuzyjną odporność. Jeżeli będziesz miał stały pomiar, to będziesz mógł sprawdzić, że no, zjadłeś tego mafina, i potem patrzysz na to, co się z twoim organizmem stało po tym, jak zjadłeś to śmieciowe żarcie że następnym razem pomyślisz, czy, czy to warto. Czyli nawet, nawet dla osób zupełnie zdrowych może to zapalić jakąś lampkę w mózgu, że, że ojej, to jednak to, że tego wieczora po prostu jestem nie do życia, to nie dlatego, że miałem
0: ciężki dzień w pracy, nie dlatego, że mnie szef przegonił, tylko zjadłem byle G. Proszę rację, tu się z tym całkowicie zgodzę, że rzeczywiście ja tutaj patrzyłem na osoby, które chorują na cukrzycę, mm-hmm. a jednak ta świadomość tego, jak to wpływa na nas jest ważna. Tak jak każdy z czujników Apple Watcha tak naprawdę pokazał nam pewne elementy, że możemy pewne rzeczy wiązać i po prostu jest łatwo na to spojrzeć.
2: No i pomiar ciśnienia. To jest jeszcze taka taka rzecz, która też dla wielu osób byłaby bardzo bardzo wygodna. Na przykład dla mnie. Ja na to czekam. Wiem, że to jest trudne i i, i pewnie będzie to mało dokładne, ale ale bardzo chętnie.
1: To powiem wam, że, że ja tu tylko cały czas kiwałem głową, jak to mówiliście, bo właśnie. Ja wiem, że to jest nietrywialne i trochę za mocno powiedziałem, że czuję się zawiedziony, że tego nie ma, bo rozumiem poziom skomplikowania i zakładałem, że tego może nie mieć. Oczywiście. Ta obecna generacja, ale tak czekam, też z wytęsknieniem wyglądam, że może im się to dotychczas niemożliwe dla kogokolwiek w branży uda, bo to by była duża rzecz i właśnie też dla mnie już na dzisiaj, to co Remek mówiłeś, że... Ja tak już czuję i podejrzewam i co jakiś czas właśnie ze wspomnianą moją panią doktor się widując monitoruję ten progres, bo przypuszczam, że gdzieś na tej drodze w kierunku cukrzycy mogę się niestety znajdować, więc to by mi bardzo, bardzo, bardzo pomogło, a to co powiedziałeś o nadciśnieniu pewnie, pewnie też. Także mam, mamy istotne rzeczy, czego warto wyglądać.
2: Dobre wiadomości, bo to są oczywiście jakieś plotki, gdzieś, gdzieś słyszałem chyba w MacBreak Quickly że aktualnie to urządzenie, a ponad tym oczywiście pracuje, to jest chyba, to ono jest bezinwazyjne, ono wysyła jakieś tam wiązki laser, laserowe pod skórę i sprawdza tam wyższy, wyższy rocket science, ale to urządzenie jest już wielkości iPhone'a Więc wiesz, nie mamy, nie mamy już walizki, nie mamy mhm. małego stu, stu, jakiegoś tam centrum pomiarowego, tylko jest już to... Jest już to pocketable, powiedzmy, tak? Da się to wsadzić w kieszeń. Więc jeszcze 3-4 lata i i możemy, myślę, tego wypatrywać.
1: Zobacz, Remek, jaka to jest różnica w percepcji tego, co powiedziałeś, jak można to ładnie opowiedzieć, że wielkości iPhone'a jest w porządku, ale jakbyś to samo powiedział wielkości tej stacji bateryjnej do Vision Pro. To już podobna wielkość, a nie kojarzy się tak dobrze, nie?
2: No, kiedyś się, wiesz, wyliczało, to paczka, wielkości paczki papierosów. Tak, tak. Tak, czasy się zmieniają. A teraz mierz, mierzymy w iPhonach, tak.
0: Okej, okay, tu już kończąc właśnie, wydaje mi się, że mamy szczęście, że to Apple weszło w te zegarki i to jest firma, która ma środki, żeby to zrobić. Tak. I zrobić wiele rzeczy przed nami. Nie. I widać też to, że oni chcą to robić i jest to jakiś taki flagowy okręt Apple'a aktualnie zdrowie i to, żeby tych ludzi, tym ludziom pomagać i, i też widać, że Chełpią się trochę tym, że mogli uratować trochę żyć na świecie. I bardzo słusznie. Więc trzymamy kciuki. Byle dalej, byle więcej. Ale myślę, że już czas przejść do iPhone'ów. Słuchajcie, myślę, że skupimy się na iPhone'ach Pro, bo iPhone'y 15 jakoś nie mają zbyt wiele do do pokazania. Jak co roku to są praktycznie 14 pro w nowej obudowie z z pewnymi zmianami, a na pewno będziemy też przy okazji rozmowy też sięgać do nich. No w końcu doczekaliśmy się nowej konstrukcji. Ale tak jak Miłosz mówił, ciągle mówi się o tym, że będą lżejsze. No ile to jest? 20 gram? Będą w ręku lżejsze, ale czy w spodniach będzie się to odczuć po wyciągniętych kieszeniach? Wydaje mi się, że chyba jednak nie.
2: Podobno bardziej w ręku, z racji tego, że ta masa jest bliższa centrum. Więc z racji tego, że iPhone 14 miał stosunkowo ciężką stalową ramkę, to on w ręku... Z racji tego, że, że ten jest dookoła lżejszy, Ta masa jest skupiona w, 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 bliżej środka, wydaje się lżejsze. Nie wiem, czy ja to jasno
0: tłumaczę. Znaczy, ja zrozumiałem.
1: <grych> ja się, słuchajcie, trochę inaczej zapatruję na to, czy to jest ważne, czy nieważne, że on waży mniej. No bo ja go trzymam właśnie przez tyle czasu w ręku. Mnie nie interesuje, ile on waży w tej kieszeni, nie interesuje, ile on w tej ręce waży, bo ja cały czas coś na nim czytam. Ja jestem takim userem. Ja na tym czytam, ja na tym oglądam. Owszem, jak gdzieś idę, jak gdzieś jadę i nie mogę czytać, to słucham. Ale ja przez bardzo, 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 bardzo dużą część dnia czytam, oglądam i się przemieszczam z tym urządzeniem. I wtedy ta waga, dla mnie przynajmniej, ma olbrzymie znaczenie. I trochę Mówiąc, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba, czy mamy jakieś takie właśnie marzenia, które pewnie się nie zrealizują, to ja miałem takie jedno marzenie, takie malutkie marzenie, że ono jest bardzo nieprawdopodobne i kompletnie się nie wpisuje w te plotki, które były. Ale jakby było, to ja byłbym zachwycony, żeby ten iPhone już nie wyglądał jak taka cegła, żeby on był taki cieńszy i bardziej opływowy jak jedenastka, albo dziesiątka, albo 10 S. Naprawdę. Jak biorę do ręki iPhone'a, tego, to chyba był już Pro Max w nazewnictwie, tego większego jedenastkę, to on jest, on jest tak w odbiorze dużo przyjemniejszy, bo jest cieńszy, nie jest taką dużą bryłą i tak jak Remek powiedział, gdzie ten ciężar jest na obrzeżach, bo jak człowiek z tym chodzi cały dzień, no to ja bym pochodził z tym iPhone'em 11, ale znowuż, 500 giga miejsca, no nie da się, trzeba z dwoma chodzić, to już bez sensu takich życzeń do magicznej wróżki która nie wiem czy je spełni. ja nawet nie wiem czy to by miało sens powiem wam szczerze to mimo wszystko ja chciałbym zobaczyć i teraz się na mnie gromy z jasnego nieba pewnie zrzucą ale ja bym pensila jakiegoś zobaczył chętnie na iPhone on jest duży jak ja bym mógł sobie coś tam ręcznie nadziubać to byłbym szczęśliwy i nawet dzisiaj miałem takie pytanie od osoby nietechnicznej na spotkaniu, w którym brałem udział. W ogóle pytanie troszkę z choinki, niezwiązane z tematem spotkania, ale to jest właśnie fajne, że jak spotykasz pasjonatów i użytkowników, to te dyskusje się czasem w niespodziewanych miejscach pojawiają. Zostałem słuchajcie takie pytanie: czy jestem w stanie wskazać third party, rysik, który będzie fajny? No bo nie ma rysika, znowuż go nie będzie. I czy jest coś, co dla użytkownika Apple'owego, który przywykł do innych sprzętów, będzie jakkolwiek zbliżony do czegoś wygodnego w użyciu w domyśle Apple Pencil dla iPhone'a? No i powiedziałem to, co Remek kiwa, że niestety nie. No i ja wiem, że kiedyś Steve Jobs powiedział, że to jest bez sensu, bo mamy palec, ale o iPadzie mówił to samo. 3,5 cala miało każdemu wystarczyć, a jak widać ja bym chętnie jeszcze powitał większy ekran, albo jakby iPad mini mógł dzwonić, albo jakby któryś z polskich operatorów dostarczył to, co w Stanach AT&T oferuje, że jak ja kupię i iPada i iPhona i ten iPhone będzie leżał w domu na biurku i ktoś zadzwoni na zwykły telefon, to mi to operator, który się z Applem dogada przekieruje na iPada, żebym ja mógł przez tego iPada rozmawiać. To ja obiecuję, żeby ten feature działał, to ja kupię najdroższego iPhone'a dla zasady. Ja zapłacę za tą usługę co miesiąc dodatkowo, jak będziecie chcieli, ale pozwólcie mi mieć większy ekran i jeszcze bym pensila miał. Także zacząłem narzekać.
0: Ja powiem ci, już, że jeszcze parę lat temu rzucałbym w kamieniami za to, co mówisz o tym pensilu i telefonie, ale od kiedy mam swojego pierwszego Apple Pensila drugiej generacji, to to jest urządzenie, które uzależnia. Ja się śmieję, bo to trzymanie tego w ręku, bo zabawa tym i takie przedłużenie palca jest tak wygodne, ja będę u, Remek pierwszy mi pokazał właśnie, pobawiłem się jego Apple Pencilem, to jest bajka i to jest tak, że ja go nie używam często, ale mam go przy iPadzie mogę go nie używać 10-15 minut, ale ciągle się ciągle kręci między palcami, jest tak doskonale wyważony, tak wygodny ma coś w sobie tak, tak przyjemnego że to urządzenie jest fajne i teraz bez problemu, może nie na zwykłym iPhone, nie, Pro, ale na Maxie, jestem w stanie sobie wyobrazić, że to Byłoby całkiem przyjemne przedłużenie palca, siedząc gdzieś przeglądając treści, odznaczając maile, po prostu klikając na każdą tam ikonkę. Także masz rację, masz pełną rację i to jest rzecz, która chyba jednak nie nastąpi, wydaje mi się, jeżeli chodzi o iPhone'a, Ale gdyby było można, to czemu nie?
1: Tak myślę, że nie nastąpi, dlatego proponuję warianty alternatywne. Drodzy (laughs) operatorzy, drogie Apple, bardzo proszę, iPad mini. Ja wiem, że tylko 256 giga, ale wtedy kupię większego iClouda i zacznę go używać, obiecuję.
0: No skoro jesteśmy w przy rzeczach, do których się przyzwyczajamy, to pozbyliśmy się tego przełącznika trybu cichego w iPhone'ie 15 Pro. Powiem wam, jak pierwszy raz o tym usłyszałem, to też podniosłem tak, wiesz, brwi, że jak to? Brew, tak, ale po co? <grych> Bo to przecież był, był zawsze, powinien być zawsze, już na zawsze ale potem znałem sobie sprawę, że ja na przykład jestem jedną z tych osób, która włącza go raz, kiedy kupi iPhone'a i zostaje w tej pozycji już praktycznie do końca, czyli mój telefon jest praktycznie zawsze w tym trybie wyciszonym. A potem, jak pomyślałem o tym, to w gruncie rzeczy, skoro robię to raz, no to chyba lepiej jednak zutylizować tą przestrzeń i mieć ten przycisk, który można sobie zaprogramować w inny sposób, więc jestem jak najbardziej za, chociaż iPhone'a zmieniać w tym roku raczej nie zamierzam, to wydaje mi się, że to jest całkiem niezły pomysł. A jednocześnie uważam, że akurat ta rzecz mogłaby trafić do iPhone'a 15 też, żeby to zunifikować już w tej chwili, że ta nowa seria telefonów już tego po prostu przełącznika nie ma, bo to nie jest jakieś wyjątkowo pro rozwiązanie, że po prostu mamy przełącznik, który może dać Ci tryb cichy, latarkę albo uruchomienie skrótu. No ale wiadomo, że ta segmentacja musi istnieć.
2: To ja akurat używam dźwięku w telefonie, Mimo, mimo tego, że mam zegarek właściwie cały czas na ręku, to dla mnie to była kwestia tego, że ja jestem w stanie yy, włożyć rękę do kieszeni na spotkaniu i sprawdzić, czy on jest rzeczywiście wyciszony. Tak? Bo z racji tego, że wiem, wie, wiem, w którą stronę jest włączony, w którą jest stronę jest wyłączony, to, to, to jestem, jestem w stanie bez wyjmowania telefonu po prostu upewnić się, że jest we właściwej pozycji, więc tutaj tego ten przełącznik mi nie zapewni. Tak, no można z zegarka oczywiście wyciszyć również wszystko, wprowadzenie jakiegoś jakiegoś focus mode, ale w sumie nie wiem tak naprawdę, czy czy mi to będzie przeszkadzało.
1: Teoretycznie Apple ma odpowiedź, Remek, na to pytanie. Oczywiście jak skuteczną, to zobaczymy, mając kontakt z urządzeniem, no bo tam ma być haptic feedback na tym przycisku. Więc teoretycznie jedno i drugie powinno mieć sens. Ja używam tego trochę tak jak Kuba i dla mnie w pewien sposób właśnie... Ja w ogóle nie czułem, nie widziałem tej potrzeby, żeby móc wyczuć ręką w torebce, w kieszeni, czy to już jest wyciszone, czy nie. A po tym, jak Apple pokazało nową linię pro, to kilka razy słyszałem te opinie. więc ludzie tego rzeczywiście używają, choć dla mnie to było totalnie niedostrzegalne zastosowanie. Myślę, że to jest fajna rzecz, że dobrze, że APL z tym eksperymentuje. I powiem wam szczerze, widać, że zainspirowali ludzi, bo zaraz po prezentacji odezwał się do mnie jeden ze znajomych, Maciek, który podpowiedział mi genialną rzecz po prostu, moim zdaniem, której nie ma i to są wrota dla Apple'a. Jakbym był bardzo złośliwy, to powiedziałbym, że można to celowo jeszcze wykorzystać do segmentacji linii Pro, a nie. Mianowicie, żebyśmy mieli coś takiego jak zaawansowany schowek dostępny pod tym przyciskiem. Wiecie, nie ma schowka współdzielonego na iOS, nie ma takich rzeczy, które na przykład wielopoziomowych schowków, jak nam oferuje Pastebot na Macu, co dla mnie jest jedną z największych udręk, kiedy muszę pracować z iPhone'em czy z iPad'em. Po prostu drażni mnie, to czuję się jakbym był w przedszkolu, że nie mam zaawansowanego schowka i nie mogę go w cywilizowany sposób zainstalować. Tak, żeby to było first party, albo żeby to było zaoferowane w taki sposób, że nieważne, czy ja temu deweloperowi ufam, czy nie, to będzie dobrze zrobione, na maku takie możliwości istnieją. I teraz wyobraźcie sobie taki pro-buyer, wiecie, dla tych, co pracują, nie tam tylko dzwonią do mamy jak w reklamie niegdysiejszej ery GSM, tylko, wiecie, pro-userzy często przełączają się między apkami, ten ramin potrzebny, ta wydajność, to wszystko i mogliby kopiować i żeby to było bardzo wyraźne z punktu widzenia takiej intencji i security mają do tego hardware'owy, fizyczny przycisk. To aż krzyczy, podepnijcie schowek w to, najlepiej jakiś bardziej zaawansowany. I ja na to nie wpadłem, to jest pomysł kolegi, moim zdaniem geniusz, powiedziałem mu pisz na feedback od razu, zgłaszaj bugi, że brakuje, rób co możesz, żeby zwrócić uwagę Apple'a na to. To jest ten fragment, z tym przyciskiem związanym, którego ja nie dostrzegałem. Bo oczywiście zaraz wszyscy się ekscytowali w moim otoczeniu tym, że shortcuty będzie można podpinać, skróty. No ale ten schowek. I znowu się rozmarzyłem, słuchajcie. Znowuż mam na co czekać.
2: Czyli to w ogóle można by przełączać funkcję pro, tak? W ten sposób. Po całości. tak? Nie tylko schowek, ale inne również.
0: To rzeczywiście pomysł jest świetny. Teraz jak to powiedziałeś, to aż żal, że to, tego nie ma. No ale niestety widzisz, ten, ten schowek z historią to też jest rzecz, której używa niewiele osób. Niewiele osób w ogóle wpadłoby na to, żeby mieć coś takiego jak schowek z historią. Chociaż ja uważam, że to jest, taki, to jest też taki one-way ticket. Jak już raz tego doświadczy, to już po tym ciężko w ogóle bez tego istnieć. Ale tutaj, no... Apple raczej nie dodaje rzeczy takich, które są jakby niszowe. Jednak. Mimo, że aspirują, mimo, że są skróty. Przy skrótach też warto pamiętać, Nie wiem, czy dobrze gdzieś to wyczytałem, że to nie będą skróty, nie nie, to będzie nieuruchamianie shortcutów stworzonych, całych makr, tylko to będą skróty z aplikacji, tak? To będą te skróty, które aplikacje oferują jako te funkcje swoje, bo mamy te skróty aplikacji i to te skróty będzie można podpinać pod ten przycisk. Ja podejrzewam, że wielu osobom już się zrobiło cieplutko na myśl o tym, że będą mogli sobie tam podpiąć jakiś duży skrót. (śmiech) Niestety wygląda na to, że że nie. Ale ogólnie wychodzi na to, że Action Button jesteśmy na tak.
2: No tak, tak.
0: Mhm. Chociaż jak zawsze mało nam, bo gdybyśmy mogli zrobić z nim wszystko, co by nam się wymarzyło, byłoby fajniej. Ale jest tam też jedna rzecz, która po prezentacji była pokazana, która też przykuła moją uwagę. Widzieli się te animacje, które oni zrobili do tego konfigurowania tego przycisku. Tak. Jakie tam są te, 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 po prostu jak ktoś tam zaszalał na maksa, żeby to zrobić wizualnie dobrze. To jest wręcz absurdalnie, absurdalny poziom jakości tej animacji, tych przejść. To wygląda to fenomenalnie.
2: Szczególnie, że jakby można to było zrobić z tokowym UI.
0: Tak, dokładnie. I to jest ciekawe wręcz, że to aż tak, aż tak bardzo ktoś usiadł do tego. Musiał komuś zależeć, albo ktoś wysoko wymyślił tę funkcję. Także tak to wygląda. No i mamy kolejną zmianę, czyli nowy procesor w 3 nanometrach. No jest to kolejny skok, tak? Tak jak rozmawialiśmy o s to to też jest jakiś przełom. I tutaj też ostatnio rozmawiając z paroma osobami na temat tego, czy kupić 14 Pro, czy jednak już 15 Pro, no bo trochę da się urwać, mówię nie. Przynajmniej może zobaczymy, co wypowiedź na ten temat. Mówię, nie. Dla tych 3 nanometrów, jeżeli przechodzisz z jakiegoś starszego telefonu, idź w te 3 nanometry, kup tą, tą A17, no bo to już jest kolejny etap, tak? jeżeli chodzi o procesory. No i tak jak rozmawialiśmy z rynkiem, nasz nareszcie, przynajmniej ja i Remek tak uważamy, nie wiem jak ty Miłosz, mamy nazwę A17 Pro, bo te wszystkie bajoniki, Remek dobrze powiedział, że kojarzą się z Lego, bo... dobrze, że nie A17 Ninjago. bo A17 Ninjago byłoby super ale, ale brzmi to dziwnie, więc ja się cieszę że ta nazwa jest taka mam nadzieję, że w przyszłym roku na przykład iPhone 16 dostanie po prostu A17 gdzie pewnie będzie miało to większe ręce i nogi, bo pewnie nie będzie miało kontrolera USB 3 trochę to będzie wybebeszony układ i ten przypisek Pro jakby straci na znaczeniu nie wiem co wy na ten temat myślicie więc to, to zależy, w którą, zależy, w
2: którą stronę Apple pójdzie tak naprawdę, bo jeżeli spojrzymy na procesory, które mamy w laptopach, to mamy tak naprawdę serię M, gołe, tak? M1, M2, i później Pro i Max, no i oczywiście Ultra, która jest yy, sklejona. I jeżeli spojrzymy później jakby, na budowę tego procesora, jak już... Yy, Ktoś, ktoś, ktoś go rozbebeszy, no to te M1 i M2 no to są, jest to jeden rodzaj układu, natomiast zupełnie innym układem są te, są te duże, są te procesory Pro i Max. I w nich bardzo często jest coś takiego, że część układów albo jest wyłączona, albo po prostu nie działa. Tak? Czyli jakby miejsce na krzemie jest zużyte, ale Prawdopodobnie jest wykorzystywany ten procesor, który się trochę nie udał, tak? I już nie będziemy mieli 24 rdzeni graficznych, tylko 18 na przykład czy 20. I podobnie może to być z rdzeniami CPU, gdzie też czasami w pewnych urządzeniach gdzieś tam jednego jakiegoś rdzenia brakowało. Zarówno zarówno 1, jak i Jaki Wam jeden Pro i Ultra, ale w tych jedynkach zwykle po jednym. Więc jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, to bardzo możliwe, że może nawet niekoniecznie w przyszłym roku, chociaż plotki mówią, że na ten rok nie możemy, nie spodziewamy się iPadów, ale wersję A17 możemy zobaczyć w iPadzie, gdzie nie będzie tylu rdzeni graficznych, ty, ty, tylu rdzeni CPU. Podejrzewam, że one zajmują więcej miejsca na krzemie niż sam kontroler USB. I tutaj będzie podział, tak? Czyli teraz ten binning, czyli do iPhone'ów Pro wybierane są te procesory najlepsze, te, których wszystkie, wszystkie części się udały. Natomiast te odpady, cudzysłów wielki odpady, bo cała, to nie jest tak, że Apple w ten, w ten sposób działa. Wszystkie firmy produkujące układy scalone w ten sam sposób funkcjonują. Kiedyś Intel sprzedawał na przykład Celerony, gdzie się cache nie udał, no bo wtedy cache zajmował najwięcej miejsca w w procesorze. To tutaj najwięcej miejsca zajmują właśnie rodzenie GPU i CPU, te wydajne. Więc ja sobie trochę podsłuchałem, trochę uknąłem taką możliwość, że może te A17 w wersji niepro, czyli takiej cywilnej, Zobaczymy w iPadzie, zobaczymy w Apple TV, zobaczymy nawet w głośniku, bo to to nie jest chyba chyba plotka, tylko tylko oficjalnie gdzieś zostało podane, że całą produkcję, którą TSMC jest w stanie wyprodukować, chipów 3-nanometrowych, kupiło Apple. Więc jeżeli teraz wybierają najlepsze procesory do iPhone'ów, no to dużo i musi zostawać, szczególnie, że jest to nowy proces technologiczny i jak wiemy, zwykle nowe generuje trochę problemów, no bo nie jest to do końca dopracowane, więc
0: tych układów może być po prostu bardzo dużo. To na pewno masz rację i tak to może wyglądać, ale no ciekawe, ciekawe jak to będzie rzeczywiście miało miejsce, ale samo nazewnictwo się uprościło, bo jednak Przypomnijcie mi, tak jak teraz ma to miejsce, A16 Bionic trafił do 15 z 14 Pro i to był Bionic i tu trafił Bionic, czyli tak jakby jeden do jeden układ cały.
2: Tak, oczywiście.
0: Tak, czyli rzeczywiście pewnie tak będzie, że w przyszłym roku, jeżeli to będzie A17 i on trafi do iPhone'a 16, to będzie okrojony, a może stanie się tak, że już nie będziemy mieli takich sytuacji, że do na przykład 16 trafia Myślę, że właśnie nie będziemy mieli procesor z 15 Pro. Tylko będziemy mieli nowy procesor, nowe telefony. 16 Pro, 16, 16 Pro będzie z A7, A18 Pro, a 16 z A16 po prostu. Tego się spodziewam. A18. Tak, tak, że może w ten sposób ten podział będzie,
2: będzie, będzie wyglądał. Tego dokładnie się spodziewam. No bo mieliśmy w momencie przejścia z iPhone'a 13 na 14, tam się procesor nie zmienił. Nie pro, tylko zwykłego. Dobrze pamiętam? Mhm. Dobrze pamiętam. I wszyscy myśleli, a to, zrobimy, to to Apple tak zrobiło, żeby zróżnicować, tak? Bo, bo wcześniej, no też troszkę kuriozalne było to, że model topowy dostawał ten sam procesor, co model konsumencki. Gdzie no nie zawsze możliwości były wykorzystywane na przykład przez chociażby optykę, tak? Wiemy, że wielka część tego procesora jest to kwestia obsługi aparatu, a jeżeli tych aparatów po prostu fizycznie nie ma, no to, to po co? To tutaj. Tak, tak. To tutaj wydaje mi się, że właśnie jest zrobili sobie taką tą przystanek, żeby żeby wprowadzić właśnie rozróżnienie, gdzie powiedzmy będzie różnica
0: w ilości korów i tam w ilości pamięci, tak? Tak, bo tak jak mówisz tutaj, to rozróżnienie jest ważne, bo mieliśmy taki moment, że te pro wcale nie były jakoś tak bardzo odmienne od tych zwykłych i i też często się ja na przykład spotykam z zarzutami, że za co tam tych pro dopłacać bo pojawiały się funkcje typu właśnie, jeżeli chodzi o zdjęcia, że były rafy, były, było nagrywanie wideo w lepszej jakości, czy tam w tej profesjonalnej typu mhm. Ale takich widocznych dużych różnic nie ma. No to się teraz zmienia i to widać, że coraz bardziej dążą tego, żeby jednak mocno jakby je od siebie odróżnić, te telefony w serii pro i z serii bez pro. No i wychodzi im to.
2: A jeszcze najgorsze, że w takim mini, gdzie był mniejszy ekran, to potrafiło na syntetycznym benchmarku działać szybciej.
0: Tak, zgadza się, zgadza się. No jeżeli jesteśmy przy Mini, to pożegnaliśmy się z iPhone'em Mini, co według mnie trochę szkoda, trochę szkoda. To był fajny telefon dla wiele osób, które z niego korzystały. Pozdrawiam tu Miłosza Bolechowskiego, który bardzo, bardzo zapłakał po tym, jak nie pojawił się nowy iPhone 15 Mini, bo to jest całkiem urocze urządzenie. Ja, to, ja zawsze je postrzegałem jako urocze, małe urządzenie, gdzie rzeczywiście ktoś potrzebuje małego telefonu, nie spędza przy nim aż tak dużo czasu na przykład jak my, bo tutaj z rozmowy da się wywiązkować, że jednak dużo czasu spędzamy ze swoimi iPhone'ami. Jednocześnie jest kompaktowy, zajmuje niewiele miejsca i to wciąż jest ta linia, gdzie on niewiele traci. To była taka fajna alternatywa yy, dla mnie osobiście dla iPhone'a SE, gdzie dla mnie iPhone mini był takim prawdziwym SE. Mniejszy, poręczniejszy telefonik, który robił swoją robotę. Nie wiem, czy jakie były Wasze odczucia, czy też wieście znajomych, którzy w ogóle kupowali iPhone'a
1: mini? U mnie część osób w zespole bardzo lubi te linie i, i tak, jak zaczęły znikać, to kupili na hałdę, jak my to mawiamy. Natomiast słuchajcie, jeszcze wracając troszkę do, do, do tego układu, to już pomijając RAM, o którym żeśmy gdzieś tam mówili, bo rzeczywiście tu plotka krąży, Apple tego nie podkreśla, że będzie więcej ramu to na pewno się przełoży na to, że platforma będzie fajniejsza do korzystania. Ja o tym nie mówiłem w tym takim początkowym fragmencie, jak my mamy wewnętrznie w K7 takie rozwiązania, które dość mocno korzystają z Neural Engine, no i tutaj będzie dwa razy szybciej. Tak a propos tego, co jeszcze potrafi czasem na tym iPhone'ie liczyć, chociaż to zapuszczam na iPadzie, bo właśnie dlatego, że nie można tego w tło wrzucić, a to potrafi liczyć na przykład 40 minut, czy 50? Mamy trochę takich rzeczy do analizy, więc na przykład, jak sobie jadę pociągiem i słucham podcastu, że nie będę patrzył na ekran, to sobie to zapuszczam i podcast gra, a to sobie liczy. No i tutaj, jeżeli to się jakkolwiek zbliży w ogóle do tych wartości, które Apple podaje, czyli powiedzmy z 50 minut na 25, to będzie bardzo istotny skok. No i dochodzimy do kwestii GPU. Ja bardzo, 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 bardzo liczę na to, że to wskazanie iPhone'a do gier, to jest coś, co jest dla Applea dogodnym argumentem i paradoksalnie bardzo prostym argumentem na ten moment w linii rozwoju iPhone'a jako produktu, że jesteśmy przygotowani na to, żeby te fajne gry, o czym jeszcze pewnie powiemy, portować na iPhone'a, ale tak naprawdę docelowo to nie są gry. Ja mam nadzieję, bo może się przejadę na tym pomyśle, ale naprawdę głęboko chcę w to wierzyć, że pewnego dnia, tak jak Apple dzisiaj mówi, i to gdzieś się w tych wywiadach, które były publikowane z zespołem inżynieryjnym Apple po prezentacji iPhone'a pojawiało, że oni jak o tym mówią poza keynote, że iPhone chodzi z wyświetlaczami 4K, ale w domyśle na razie mówimy o grach, Więc ja mam taką głęboką nadzieję, że spełni się ten sen i kiedyś będziemy mogli podpiąć do tego iPhone'a monitor co już jest możliwe, ale nie tylko zakładać, że tam będą gry albo już dzisiaj aplikacje, które wspierają osobno zewnętrzny wyświetlacz, bo takie są nawet na iPhone'ie, aczkolwiek jest ich maluteńko, tylko na przykład pojawi nam się Stage Manager i będziemy mogli pracować na tym jak na komputerze. I w tym momencie iPhone Pro, gdyby to zróżnicowanie miało miejsce, będzie iPhone'em Pro, a iPhone będzie iPhone'em konsumenckim. Więc więc to jest coś, co mam nadzieję, że że pokazuje, że idziemy w tę stronę, zaczynamy dopiero nasycać tą bazę hardware'ową tego rodzaju konfiguracjami i mam nadzieję, że za 3-4 lata może to zobaczymy.
0: Zobaczcie, jakie to jest przewrotne. Dosłownie w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o tym, że to jest takie pewne marzenie. Nosić tego iPhone'a, Pro w kieszeni, podłączyć go do ekranu i mieć swój komputer przy sobie. Nie minęły 2-3 tygodnie i widzimy już pierwszy krok. I I to na pewno jest pierwszy krok w tym kierunku.
1: Kuba, na pewno mieliśmy przecieki, zaraz się zacznie. Na pewno mieliśmy przecieki. Pewno.
0: No, my mamy swoje źródła, no nie będziemy ukrywać, ale to już nie możemy o tym mówić głośno. A jeżeli chodzi o gry, no to też miało jak zwykle ostatnio często łapla. Gry mają dosyć duży, dużo miejsca w ich prezentacjach, ale ja odniosłem takie wrażenie że przez ostatnie lata było, mówiliśmy, że będziemy mieli tytuły AA, ciągle się pojawia znaczy AAA, tak trzy Co roku jeden. Że pojawiły się, ciągle o tym, ciągle co roku mówiło się o Resident Evil, co jest ciekawe, bo ta to, to gra grama pasuje do, do, w ogóle do tego, jak Apple się prezentuje, bo wybrali sobie najgorszy horror, jaki można ta. wybrać, ale tak mówili, że tu, że przygotowujemy, że będzie tą low latency mode w macOSie i wydaje mi się, że to było trochę, teraz sobie żartuję może, ale że nie, nie chcecie, ciągle nie chcecie, Mac za mało, iPad, Mac jest za mało, nie chcecie wchodzić na naszą platformę, no to bum, no to walimy wam z grubej rury. Jeżeli mówicie, że nie zarobicie na naszej platformie, no to okej, okay, macie tutaj iPhony. Miliony, setki milionów urządzeń, które będą chodzić, które odsłużą wasze gry AAA i teraz wy się tu użytkownikom, czemu nie mogą grać w Resident Evil na swoim iPhonie. wam dajemy już teraz praktycznie wszystko, żebyście mogli to robić. I wydaje mi się, że to idą w tym kierunku. Oni chcą, oni chcą w to wejść. Widać, że jest, jest blokada z drugiej strony, pewnie wynikająca z tego, że chodzi o to, że platforma nie jest zbyt popularna, ale idą w to mocno.
2: Powiem, że ja nie wierzę w Apoligrę. Wiecie co? Spójrzcie na starsze kinote, Takie jeszcze ze Steve'em Jobsem, takie, takie, takie fajne. Tam się bardzo często pojawiały gry. Tam był John Carmack, podst- przedstawiający nowe engine. I a po zawsze chciało ten rynek y, growy jakoś tam zawłaszczyć, być na nim jakimś znaczącym graczem. Ale jakby historycznie, no nie zawojowali tutaj świat. Więc ja doceniam, ja widzę, ale ja cały czas nie ufam. Fajnie przeportowali porwatona, chodzi to super, ale przeportowali go dzisiaj. Czy oni go będą wspierać za dwa lata? Ja nie wiem. Ostatnio zrezygnowany z OpenGL-a, tak? W gruncie rzeczy jeszcze 5 lat temu standard przemysłowy wszędzie. A teraz wszystkie gry, które działały z tym OpenGL-em, po prostu przestają działać na naszej platformie. OK, Dla bezpieczeństwa super. Dla wielkości, dla szybkości same plusy. Ale biorąc pod uwagę ekonomię powstawania gier, to jeżeli mamy grę, która została napisana nie wiem, 6 sześć lat temu, siedem lat temu, która dalej się tam sprzedaje za te pięć dolarów na Steamie i, i, i sobie chodzi, bo to jest jakiś klasyk, to tam, mimo że ona cały czas się sprzedaje, to tam nie ma tyle dużego wsparcia deweloperskiego, żeby tą grę uaktualniać razem z systemem. Ona została raz napisana, przez jakiś tam, powiedzmy, rok paczowana, doprowadzona do sytuacji takiej, że ona w miarę działa i koniec. Apple przyzwyczaiło nas do zmian, że wypadają pewne biblioteki, wypadają pewne funkcjonalności systemu. Nie ciągniemy za sobą tego wielkiego ogona, tak jak Microsoft. Owszem, jakieś tam emulacje Protona zmieniają to, ale ja posiedzę z boczku i jak grzecznie poczekam, jak kibicuję, ale ja swoich pieniędzy w to na razie nie położę.
1: Złamane serce wybrzmiało.
0: Ja bym się Remek do czerwca jeszcze z tobą zgodził, bo też zawsze to widziałem w ten sposób, bo my chcemy gry, my chcemy, żebyście przyszli, my wam dajemy wszystko, dajemy wam metal, ciągle nowe API, ale musicie wejść do nas na naszą platformę, na naszych warunkach i na, na tych rozwiązaniach, które my wam dajemy. Ale po tym, jak w ostatnim dub pojawił się Game Porting Toolkit, mhm. który jest praktycznie każdą grę w stanie uruchomić z Windowsa na Macu i możesz ty to zrobić, wziąć sobie tą grę z Windowsa przepuścić przez to narzędzie uruchomić i chodzi Diablo, chodzą najnowsze tytuły i to się wszystko uruchamia, brakuje jeszcze tylko i wyłącznie mocy GPU w tej chwili. Jeżeli dają to, to trochę, ja mam wrażenie że to nawet nie jest tak poaplowemu, jakby to powiedzieć <śmiesznie>, śmiesznie żeby dali narzędzie, oni je dali je tak trochę z boczku, macie popatrzcie możecie, zapraszamy platforma jest otwarta, wystarczy że sobie to przeportujecie i to będzie działać I jeżeli to z tym narzędziem działa tak dobrze, że każdy użytkownik może sobie to przeportować to co zrobi deweloper, który sobie jeszcze sprawdzi błędy, to wszystko poprawie i może wrzucić. Wydaje mi się, że tutaj właśnie ten A17 Pro to jest pierwszy krok do tego, że te maki rzeczywiście zaczną się nadawać do grania tak całkowicie, bo widzimy, że tam już ten ray tracing hardware'owy, to wszystko zaczyna tam rosnąć. I deweloperzy muszą się chyba skusić powoli, muszą po prostu, bo za chwilę olbrzymia platforma przejdzie im koło nosa, a Apple coraz bardziej otwiera ręce. Ja na początku zastanawiałem się, że to wszystko się nie rozbija o te różne negocjacje. Wiadomo, jak Apple podchodzi do tego, ile musi zyskać, ile musi urwać z każdej transakcji. A tu widać, że oni już dają wszystko. Żeby tylko, żeby oni wszyscy do nich przyszli, zaczynają pokazywać coraz większe tytuły i wszystkie kroki pokazują, że bardzo im na tym zależy. I wydaje mi się, że właśnie ten Gameporting Toolkit to jest rzecz, której ja bym się osobiście nie spodziewał, że oni to zrobią i że to będzie działać tak dobrze już w wersji 1.0.
1: Moim zdaniem to jest ki i marchewka. Przez wiele lat Apple mówiło deweloperom, słuchajcie, jest metal, piszcie na to gry, mamy GPU, to działa fajnie, bo ja wiem, że gry AAA, ale tak uczciwie Apple jest jednym z największych, jeżeli nie jest takie. ja tego nie największą śledzę, ale intuicyjnie podejrzewam, że iPhone jest największą platformą gamingową na planecie, na tym są największe pieniądze, na tym się najwięcej gra, gdybyśmy zmierzyli czas, który ludzkość skumulowany, poświęca na granie, to będzie iPhone. To nie będzie PC, to nie będzie PlayStation czy Xbox, to będzie iPhone. Tylko, że większość tych gier była taka, nazwijmy to, jak się ładnie mówi, casualowa. Mm-hmm. Candy crush, saga, tego typu rzeczy. I w tym momencie Apple przychodzi po- i zaczyna wywierać presję środowiskową na deweloperów. Tak jak powiedziałeś, Kuba, z tym tulkitem przeciętny geek sobie sam to odpali i geek będzie wiedział, że to może chodzić na Macu. Więc tak jak to Walwę pokazało Steama, dobrze kojarzę, bo tak. ja w ogóle nie gram, ale to Valve odpowiada za Steama, tak jak Walwę pokazało, że można coś, co byście słuchajcie jeszcze ileś lat temu w myśl słynnego żartu nigdy się nie starzającego desktopowy Linux, jakbyście komuś powiedzieli, że Linux może się w jakikolwiek domowy sposób zakorzenić, to by was zabili śmiechem w ogóle. Idźcie stąd, o czym wy mówicie, to są brednie. Okazało się, że Linux może być stabilną platformą dla gier. Dla Apple już nie zostało żadnej wymówki. Skoro Linux nawet może, to jak my nie możemy? Więc to, czym tak naprawdę jest yy, ten, ten game porting toolkit, o ile ja dobrze rozumiem, to jest po prostu mapowanie na metal DirectX-a. Tak? Tego, co Proton. Mhm. To jest translacja w oparciu w oparciu o to, co Code Weavers robił z, z Crossover. Tak i No i słuchajcie, nie ma wyjścia. Technologia jest, kasa jest i zaczynamy robić presję userów. Pokazujemy im na tych keynote, że słuchajcie, jest jeden, dwa, trzy tytuły, gdzie Apple w różnymi sposobami zachęci tego dewelopera, żeby to zrobił a z drugiej strony użytkownicy ci najbardziej wywierający presję, ci pro-gamerzy oni to rozumieją przecież mechanikę tego ekosystemu, oni wiedzą właśnie że jak na Linuxie się da, tutaj zobaczcie na Macu można to odpalić, to iPhone to pociągnie i iPhone będzie tym graczem a Mac to dostanie niejako przy okazji, jako taki starszy potężniejszy brat no i to się wszystkim opłaca tak naprawdę to się naprawdę wszystkim opłaca i tym deweloperom się opłaca, bo kasa tu jest I Apple'owi się oczywiście opłaca, no i graczom się opłaca. Bo tak jak mówiliśmy, że iPhone może kiedyś będzie tym komputerem, że ja sobie będę odpalał apki. Słuchajcie, jakie tam apki? Podpinam do monitora już dzisiaj, użyję, pada od konsoli i gramy. Także to jest kij i marchewka moim zdaniem.
0: Wyobraźcie sobie teraz za chwilę coś, co nigdy się nie mogło wydarzyć, czyli Apple TV którejś generacji za parę lat mocnym procesorem, na przykład A19 Pro, z podłączonym padem, i gdzie będą chodziły gry, a w końcu będziemy mieli konsolę Adapla. I wszystko do tego zmierza i to raczej nie będzie wielki problem.
1: Ja, jak to było? Telefon, internet communicating device i co? i, i... Wide screen iPod. 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 No to słuchajcie, oczywiście, że nie mogli wtedy powiedzieć game console, ale jakby to powiedzieli, no też się historia spina, nie? Internet communication device, Gameplay, console i co tam jeszcze dodamy jako trzecie, takie nieodłączne. Best camera? Tak, to jest, to jest już teraz aparat bardziej. Tutaj masz rację. Wymyśl się na nowo.
0: Tak, aparat nie tak się też mówi po powoli. poli. ale tak właśnie, kwestia, kwestia
2: aparatu, to ja byłem szczerze w szoku, jeśli chodzi o funkcjonalność aplikacja Blackmagic Cam, polecam do, wszystkim do pobrania. Posiadającym jakiś nowożytny iPhone, cudo, nagrywasz. Czy soft napisany przez jed, z twórców jednego z jednych z lepszych linii kamer filmowych, ale to ma dodatkową funkcjonalność, że to, co nagrywasz, w czasie rzeczywistym może wrzucać na chmurę dla Vinci Resolve, i ktoś inny może to już składać, nawet na iPadzie. No, nie ma takich kamer, które by streamowały od razu do chmury samych z siebie. Tak, jest to wielkie urządzenie, a to mamy w kieszeni, w kieszeni. I mamy nowe, lepsze Wi-Fi w iPhone'ach.
0: Tak, też prawda, też prawda. Słuchajcie, został nam ten aparat do omówienia, ale myślę, że nie wiem, czy jest sens rozmawiać o nim, póki nie zobaczymy tego, jakie będą efekty. Nie wiem, czy jesteśmy dokładnie tak. Tak, bo ja się, już przed nagraniem rozmawiałem z Remkiem, że na aparatach akurat to się trochę przejechałem, bo przez ostatnie lata je zmieniałem, bo chciałem mieć jak najlepsze zdjęcia, a udowodniło mi to tylko tyle, że te iteracje co, co roku nie wnoszą zbyt dużych zmian, że to są detale, które w gruncie rzeczy są wychodzą przy duży, bardzo dużych przybliżeniach, a w takim normalnym fotografowaniu, oglądaniu zdjęć to nie są olbrzymie różnice i też chciałbym może zostawić to, żebyśmy porozmawiali o tym, jak już zobaczymy efekty, bezpośrednie porównania, jak to wszystko będzie wyglądało. Jedna duża nowość to jest to, że znowu nam się zrobiła segmentacja między Pro a Promaxem, czyli mamy różnicę rzeczywiście fizyczną, techniczną, jako że w Promaxie otrzymujemy zoom 5 razy. I tutaj jedna z rzeczy, która mnie w sumie zaciekawiła i zaniepokoiła, to to, że jeżeli mamy zoom 5 razy, to tracimy wydaje mi się zoom 3 razy, ale nie tak. wiem, czy teraz nie polecę głupot. Nie poleciesz. I to, według mnie, jest pewna wada, bo zoom 5 razy jest jednak bardzo długi. To jest 120 mm. mm tak na obiektywie. I tak jak mnie w pierwszym momencie jakoś tam ekscytowało to, żeby mieć te 5 razy zoom, to jednak utrata tej trójki jest dla mnie jakimś mankamentem jednak. Bo to odbiera pewną jakąś możliwość wyboru. To znaczy, wiesz co, wydaje mi się, i to podkreślam słowo
2: wydaje mi się, bo nie miałem tego w rękach, że tak jak oni teraz stworzyli te, masz ustawienia konkretnych długości obiektywów, czyli tam chyba 22, tam 35, 50 mm, to do tych ustawień są brane dane z kilku obiektywów do zdjęcia. Już po prostu przygotowane, jakby prekalkulowane w ten sposób, żeby uzyskać jak najlepsze zdjęcie. Myślę, że podobnie będzie z udawaniem, cudzysłów, obiektywu razy 3, gdzie właśnie będzie połączenie tego, co można wyciągnąć jeszcze z tej matrycy zoom, co, 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 co z matrycy normalnej.
0: Czy mi się wydawało z prezentacji, ale to też trochę tutaj gdybam, bo nie będę ukrywał, że nie jestem pewien tego, co mówię tutaj, że to ustawienia obiektywów powodują, że jest kropowana ta przestrzeń z matrycy. Że to właśnie, to chodzi o to, że mhm. jak to światło jest zbierane z części matrycy, to powoduje, że można imitować te poszczególne długości obiektywu. Ja obawiam się, że ta trójka też będzie jakoś tam kropowana, a to będzie jakiś minus. Chociaż jednocześnie też była ważna informacja, tak jak ostatnio chyba w ATP była rozmowa o tym, jak ten krop działa, że lepiej jest zrobić zdjęcie na danej tam długości, która już przez Apple jest podawana, a nie kombinować, yy, tak jak niektórzy, to Syracuse tak kombinował właśnie, że robił zdjęcie, bo wydawało się, że na jedynce będzie najlepszą jakością, potem kropował to dalej w aplikacji. Tego się nie powinno w ten sposób robić, ponieważ wtedy pozbywamy się tego, że zdjęcie w danej zbliżeniu przechodzi przez ten cały Photonic Engine, tak to się chyba nazywa w iPhone'ie. Mm-hmm. I dopiero i, i zyskuje na ten, mimo że to jest jakiś krop tam z całej matrycy, że to jest jakiś jej wycinek, to jednak wszystkie te procesy przechodzi. Mm-hmm. No i pewne zaskoczenie, że tak jak myśleliśmy, że będzie to konstrukcja peryskopowa, to jednak Apple zrobiło to jak zawsze po swojemu. Jest to tetraprism, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Ciekawa konstrukcja, nie wiem, nie, nie jestem na tyle zaznajomiony z rynkiem fotograficznym, żeby wiedzieć, może Remek będzie wiedział, czy taka konstrukcja w ogóle kiedykolwiek istniała w aparatach, czy to jest całkowita nowość. No i pewne zaskoczenie, że tak jak myśleliśmy, że będzie to konstrukcja peryskopowa, to jednak Apple zrobiło to jak zawsze po swojemu. Jest to tetraprism, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Tak. Nie jestem pewien, czy ktoś tego używał. Wydaje mi się, że już gdzieś coś, takie, coś
2: takiego widziałem. Peryskop domyślnie no to jest po prostu odwrócenie o 90 stopni matrycy. tak? Czyli mają, mamy ją po prostu inaczej umieszczoną w, w telefonie i dlatego mamy więcej miejsca. W ten sposób jest to zrobione. Tutaj jest to kilka odbić i ona jest dalej na tej samej płaszczyźnie, tylko Światło kilka razy się odbija. Tak naprawdę coś takiego nie nazywa się. To oczywiście peryskop robi każdy obiektyw zoom nowożytny, no bo to światło tam kilka razy odbija się. No mamy obiektyw, który ma 300 mm, czyli domyślnie to światło tam przechodzi w tym obiektywie 300 mm, ale on nie ma 30 cm długości, tylko 7 na przykład. Tak? Czyli ono tam się kilka razy w środku przez, przez różne te soczewki odbija.
0: Wydaje mi się właśnie, że w peryskopie jest tak, że to tak jak w obiektywie, przechodzi przez soczewki, które są w, w, wobec siebie ułożone wzdłużnie, tak? one idą. I dlatego jest ten. Matryca jest obrócona, ponieważ światło wpada do tego peryskopu. Peryskop jest ułożony wzdłuż, tel, w poprzek telefonu i to światło przechodzi. Uh-huh. A przy tetrapryzmie mamy cz, trzy czy cztery zwierciadła. Nie wiem ile tych zwierciadeł jest.
2: No, tetra to cztery.
0: I one odbijają to światło, i trafiają na, na matrycę. W każdym razie mam, jest tu jakaś duża różnica, ponieważ jest to dużo jaśniejszy obiektyw niż mm. wszystkie inne peryskopowe, więc tutaj jakaś tam różnica w konstrukcji jest. No, zrobili to kolejny raz po swojemu, a wiadomo, że Apple nigdy nie nazwie czegoś tak, jak wszyscy. Więc ten Tetra Prism jest ciekawym rozwiązaniem. No i zobaczymy, jak to rzeczywiście będzie się sprawowało. No Czekam na testy. Czekam na testy. Mm-hmm. Jestem bardzo ciekaw efektów tego aparatu. Zwłaszcza, że jeszcze z jednej ważnej rzeczy no to iPhone 15 Pro i 15. Jako pierwsze będą nam obserwowały zdjęcia w 24 megapikselach. Jako, że będą składały zdjęcia z 12 i 48 i robiły z tego takie 24 megapikselowe środkowe zdjęcie.
2: Na to bardzo czekam.
0: Tak, i tego jestem ciekaw właśnie efektów, jak to będzie wyglądało. Pierwsze zdjęcia, jakie widziałem gdzieś w recenzjach najszybszych, pokazują, że to nie jest duża różnica. Gdzieś tam w detalu rzeczywiście różnica jest, ale to też nie nie jest jakaś przepaść wobec 14 Pro. A jednocześnie warto pamiętać, że razem z się 17 14 Pro też dostała możliwość robienia hajfów 48-megapikselowych. Mhm. Warto sobie to uruchomić, bo okazuje się, że te zdjęcia, mimo że mają 48 megapikseli, to jeszcze sprawdziliśmy z rękiem, żeby mieć tutaj tą wiedzę, zajmują około 5 megabajtów. Więc jest to naprawdę niewielki rozmiar pliku, jak na taką rozdzielczość zdjęcia. I to by było, myślę, na tyle... Wiecie co, panowie? Przepraszam.
2: Czekałem, aż skończysz, ale ale muszę to powiedzieć. Zauważcie, drodzy słuchacze, że mamy jakieś półtorej godziny nagrania i nie powiedzieliśmy o tym, na czym się skupiali wszyscy. Czyli dla nas, jaką ma to dla nas wagę?
1: Ja tu czekam. czekam. Ja tu czekam. Nie, 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 nie. nie. Ja wiem, do czego zmierzasz. Ja mam tu zapisane, czekam. Nie jest źle. źle. Ale ale, słuchaj, ile było
2: kwestii, które dla nas były w gruncie rzeczy ważniejsze, żeby wspomnieć, niż to, czym wszyscy się od właściwie roku zajmują. No to powiedz.
1: Ja się nie zgodzę. Dla mnie to jest feature, ale nie chciałem przerywać. Uważam, że aparat jest ważniejszy dla wielu osób. Ja myślę, że że dla większości naszych naszych słuchaczy może nie, ale dla większości użytkowników aparat jest najistotniejszy. Trochę się nie zgodzę i to też z tym czekałem. Z tym, co powiedział Kuba że iPhone 15 jest nieciekawy. Moim zdaniem iPhone'a 15 będzie sprzedawał Dynamic Island. I Jak wszedł iPhone 14 Pro i 14 Pro Max, to osoby z mojego otoczenia, które są Apple'owe, ale są nietechniczne. To, co chciały zobaczyć na tym urządzeniu, to jest Dynamic Island. To kojarzyły z przekazu marketingowego, to im się wydawało, że to jest fajne, że wszyscy chcą to mieć że to widać, że to jest nowy iPhone, więc jak teraz piętnastka to dostała, to większość ludzi, którzy używają tego, żeby używać, żeby mieć, jakby to powiedzieć, pozostawać w dyskusji z innymi użytkownikami mhm. w swoim otoczeniu, będą chcieli to mieć. To jest troszkę... Dobrze, to jest Miłoszu, hardwe... przepraszam, no? jedno
2: pytanie. Przepraszam, przepraszam. No, no, no. Czy według ciebie Dynamic Island to jest nowa funkcjonalność, no, którą zobaczyliśmy rok temu, tak? Aha. Nowa jakość, czy to jest jakby to powiedzieć, z pewnej niedoskonałości. Tak, nie jesteśmy w stanie na razie zrobić obiektywów, czujników, które schowamy pod ekranem. Musimy więc zrobić jakąś obrzydliwą, czarną dziurę paskudną. Zróbmy z tego, z tej paskudy, coś pięknego. Czyli, czyli wiesz, chodzi mi o to, że za nie wiem, 4 lata 5 lat kiedy na tyle technologia się posunie naprzód, że będziemy w stanie schować te czujniki pod ekranem, to Dynamic Island przestanie istnieć? Wydaje mi się, że
1: tak. Więc jest to jakaś taka moda? Powiem Ci tak, jak powiedziałeś, mniej niej kubie. Tylko troszkę to (g) zmieniając, dostosowując do sytuacji. Obydwa remki mają rację. Z jednej strony tak, to było rozegranie sytuacji z hardwarem, mhm. ale marketingowo zostało to ograne genialnie Genialna. i to tak. ma jedną konsekwencję w długim okresie. To dodało nowy rodzaj modelu interakcji w iOSie. Masz element ekranu i to jest tak naprawdę ważne i tego nie miał notch. Mhm. Masz element środowiska, rysowany na ekranie na razie w ramach takiej gry ogrywającej sprytnie tą cechę sprzętową, uh-huh. który sprawia, że masz sposób komunikowania aplikacji chodzących w tle, niezależnie od tego, co jest na ekranie. Uh-huh. To jest taki troszeczkę podgląd notyfikacji, powiadomień z Maka na twoim iPhone. I teraz uh-huh. z jednej strony masz rację, ten jeden Remek ma rację, że to jest niedoskonałość sprzętowa i ona zniknie. Także nie będzie tak, że w którymś tam iPhone'ie od pewnego momentu my będziemy mieli, mówiąc brutalnie, taką warstwę nieżywą ekranu, wokół której te zdjęcia, filmy czy PDF-y, które oglądamy na ekranie urządzenia no, przechodzą. Tak? Ale z drugiej strony sam koncept nie zginie jestem przekonany, że Apple go będzie software'owo wspierał. Czyli nawet jak nie będzie musiał tego wypełniać tą czernią, to te powiadomienia na przykład jak czekasz aż ci Uber przyjedzie, czy przywiezie ci ktoś jedzenie w jakiejś aplikacji, czy coś takiego, to zostanie i to będzie wspierane. Więc ja na to patrzę, ja jako użytkownik na co dzień jestem bardzo pozytywnie zdziwiony tym jak z tego mocno korzystam. Właśnie w takich sytuacjach jak powiedziałem. Że coś się wykonało, że mi się airdrop kilkudziesięciogigabajtowy czy kilkusetgigowy przesłał, bo ładnie wygląda i się podświetla, nieważne co bym robił że ta taksówka przyjechała, że jedzenie dowieźli, że to czy tamto. I to zostanie w systemie. Niezależnie od tego, jakiego będziesz miał iPhone'a, a to był pretekst, żeby to wprowadzić w tym momencie i pomóc jeszcze dodatkowo podnieść percepcyjną wartość tej linii pro o rok wcześniej dla, dla, dla pewnego grona użytkowników, którzy byli skłonni zapłacić więcej. Więc teraz ta reszta to dostanie i na pewno to doceni. To to ten pierwszy remek. A drugi remek, ja trochę żartuję, że to jest sprzętowe emoji. Tak jak część aktualizacji iOS-a ludzie wykonują dla nowych emoji, tak jestem przekonany, że osoby, które będą tak on the bring, tak na, na skraju, że w zasadzie to już nie wiem, no już może bym chciał tego iPhona wymienić, bo stary już jest trochę sfatygowany, już ma kilka lat, ale może nie. I Szuk sam siebie próbuje przekonać, co on ma fajnego. I teraz pewnie będę złośliwy, posłużę się dyskryminacją ze względu na wiek, czyli reprezentowaną przez modny termin agezmem, przecież musimy po polsku ładnie wszystko nazywać, więc jako stary dziad posługujący się agezmem, który właśnie już spogląda w kierunku cukru i nadciśnienia, jak słyszeliście wcześniej, przypuszczam, że będzie tendencja taka, że im młodszy użytkownik, tym częściej będzie to dla niego istotne, Mhm. Istotny element odróżniający Taki fajny, że to jest fajny, że on będzie na to Zwracał uwagę, ale Jako ten stary dziad z drugiej strony Podpowiem, że słuchajcie Ten model interakcji, który jest sprzętowo Póki co związany z tym, no bo umówmy się Kupisz iPhona 15 To to będziesz miał, a dostaniesz nowego IOSa i będziesz tego używał na iphonie, Nie wiem, 12, to nie będziesz Tego miał mhm. To jest coś, co sprawia, że używanie iPhona od strony software'owej Jest fajniejsze
0: i właśnie to, o czym mówisz, tu wracamy trochę do tego, od czego zaczęliśmy. Czyli sprzedają te nowości, które wyróżniają, że to jest nowe, nowy sprzęt. Mm-hmm. Jest ten Dynamic Island w tym telefonie 15, ludzie będą tego chcieli, bo to jest też coś, co daje im takie bardzo namacalne doświadczenie, bo to się ich o te nowości, które są gdzieś zaszyte w systemie. To, że będzie plik miał 24 megapiksele, a nie 12 megapikseli, bo tego na pierwszy rzut oka nie widać. Cieszy najbardziej według mnie to, że wiesz, mam nowy telefon, mam ten Dynamic Island i jeżeli on tam sobie się rozjedzie, zjedzie, pokaże to powiadomienie, to będzie cieszyło najbardziej, bo to jest rzecz na pierwszy rzut oka. A to, co mnie najbardziej cieszy, że jednak ten Dynamic Island trafił do iPhone 15 jest to, że tych iPhone'ów się sprzeda dużo, że ten wolumen wzrośnie urządzeń, które ten Dynamic Island ma, a to spowoduje jedną rzecz, że deweloperzy zaczną w końcu bardziej skorzystać z tego że to zacznie rosnąć, bo to jest cały czas bardzo niewykorzystany potencjał. Tyle rzeczy, które mogłoby tam się rezydować, pojawiać, to jest rzecz rewelacyjna i tak jak mówisz, nie sądzę, że to umrze. Widzę to podobnie jak ty. Nawet jak nie będziemy mieli pojedynczego elementu już na ekranie, że to będzie tylko ta fla, to co stoi na przeszkodzie, żeby u góry pojawił się paseczek z Life Activity, z tym wynikiem meczu, z tym czasem, kiedy przyjedzie Uber? On już nie będzie musiał być dokładnie w tym miejscu, a nie będzie ograniczony w przestrzeni tymi elementami, które po prostu nie mają pod sobą ekranu, tylko są wycięciem na Face ID albo na kamerę. To będzie po prostu element ekranu, który stanie się tym Life Activities. Ja na to liczę, bo uważam, że to jest jedna z fajniejszych rzeczy, jaka nam się przydarzyła w systemie. Właśnie te Live Activities, rzeczy, które w tle mogą nam się wyświetlać, kiedy możemy sobie na telefonie coś robić, a jednocześnie zerkać okiem, że coś się dzieje, że coś tam dojeżdża, coś ktoś gra jest jakiś wynik albo cokolwiek innego, co dzieje się teraz i o czym chcemy wiedzieć, a niekoniecznie chcemy zawsze zaglądać gdzieś do jakiejś aplikacji. Także bardzo dobrze życzę temu Dynamic Island, mam nadzieję, że się w końcu rozwinie i czekam na efekty, bo to dopiero teraz zobaczymy tak naprawdę wydaje mi się to, co da się wykrzesać z tego rozwiązania. Tak, masz rację.
1: Tak, są ze dwie, trzy aplikacje, które chciałbym, żeby to miały, a nie mają Jak bardzo się cieszę z tych, które już oferują tę możliwość. Tak, 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 tak. To co? Przechodzimy do tego USB. Dajesz mi tak. Słuchajcie, ja na to czekałem z jednego powodu i tutaj jestem troszkę, w pierwszej chwili byłem zszokowany, przyznam szczerze. W takim sensie zdziwiony, że zastosowano rozróżnienie między linie Pro a nie Pro, że iPhone nie Pro dostał prędkości USB 2.0, a iPhone Pro dostał to, to szybkie USB 3. Ja nie wierzyłem w to, czym się ekscytował cały internet, że to będzie Thunderbolt. To mi się wydawało overkill. Marzenia tej głowy, oczywiście a jeszcze Intel zrobił wszystkim psikusa, nie wiem czy sam się bojąc, że to się jednak spełni, żeby Apple'owi szpile wbić. W dniu zapowiedzi iPhone'a, w dniu keynote puścił newsa wcześniej, że wchodzi nowy Thunderbolt 5 120 gigabitów na sekundę, także gdyby się te plotki dopełniły, to Intel miałby możliwość powiedzenia a widzicie, my tu już mamy trzykrotnie szybsze rozwiązanie, ale to to przyznam szczerze, to mi się wydawało to, to mi się naprawdę wydawał over Kill. Skoro po pierwsze nie można było z różnych względów w czasach, kiedy byliśmy oparci o platformę Intela nawet do Maca w pewnym momencie włożyć e, Thunderbolta, mówię o 12-calowym MacBooku, Pro, MacBooku przepraszam, no to ten iPhone się naprawdę z tym Thunderboltem wydawał takim overkillem, tym bardziej na początek i mimo wszystko przy tym, co my z tymi iPhone'ami robimy. W sensie Pełne USB wydawało się rzeczywiście wystarczająco dobre, aczkolwiek, jak już to wchodzi, to jest duża nowa rzecz. Ja się nie spodziewałem, że Apple to podzieli. W pewnej chwili wydawało mi się to bardzo kontrowersyjne i trochę czułem taki niedosyt, ale później posłuchałem trochę tych komentarzy, które pojawiły się gdzieś tam w innych podcastach, gdzie środowisko zaczęło o tym dyskutować i stwierdziłem, że ci ludzie mają rację i ja się mylę. Że to rzeczywiście trochę tak, jak chwilę wcześniej z tym Dynamic Island. Dla większości ludzi to naprawdę będzie po prostu wygodny interfejs ładowania. Oni robią backup do iCloud'a albo w ogóle go nie robią i oni tego nie zobaczą. Będą zachwyceni tym, że mogą sobie coś zgrać na pendrive'a, a A że to mogłoby być szybsze, te osoby nietechniczne po prostu pewnie uznają, że to tak jest. Natomiast USB 3 no to będzie istotny, istotny skok w takiej uniwersalności, elastyczności urządzenia. Ja bardziej zawsze o tym myślę platformy. I dla mnie w końcu, wreszcie nie będę musiał godzin czekać na backup mojego iPhone'a, Bo w tej chwili jak robiłem jakiś update iOS-a i, czy upgrade iOS-a i naprawdę czekałem godziny, godziny na zbackupowanie się tego, to jeżeli wcześniej czekałem powiedzmy, nie wiem, 3 godziny, a teraz będę czekał 15 minut, to choćby za ten postęp zapłacę te pieniądze. Count me in. Count me in, weźcie te pieniądze, ja to chętnie odzyskam, bo siedziałem tu przykuty do tego komputera z tym telefonem i nie mogłem nic zrobić. Także e, to jest coś, co mnie w takim bardzo trywialnym, brutalnym przypadku właśnie robienia backupu, nie w chmurze, tylko na urządzenie, na Maca, to mi zmieni życie, to mi podniesie komfort życia jednym strzałem, ale też przy przerzucaniu danych. Wydaje mi się, że mówiłem to w magace, nie mówiłem tego tutaj. Dwa miesiące temu miałem okazję taką wakacyjną wycieczkę odbywać i pamiętam, że zbierałem szczeny z podłogi wszystkich moich współtowarzyszy podróży, gdy w pociągu podłączyłem do iPhona Kindla i sobie e-booki zgrałem. Na iPhone'ie 14 Pro Max. I wszystkim szczeny opadły. Co ja zrobiłem? Że jak ja nie ściągam gdzieś przez Wi-Fi, nie wiadomo skąd, najlepiej wysyłając przez usługę Amazona. Ja nie wysyłam przez usługi, jak nie muszę. Ja jestem paranoikiem. Ja sobie kabelkiem moją własną kopię zgram. I przecież to można było robić, tylko potrzebna była przejściówka. I nikt tego nie robił. Ludzie w ogóle nawet nie rozumieli, że to się da zrobić. To teraz to będzie to otworzy ludziom głowy, a tym, którzy rzeczywiście to przez lata wykorzystywali, i, I szlak ich trafiał, mówiąc brutalnie, że tego eBooka to sobie przerzucisz, ale jak masz zgrać duże wideo, albo zrobić backup, albo jakikolwiek inny duży plik, yy, no bo ej, teraz będzie można iPhone'a bez cudowania w końcu traktować jako pendrive'a. Wcześniej się dało, ale pendrive'a, który miał terabajt i leciał po USB 2.0. No umówmy się, to bolało. I wymagał kamera connection kit. Tak, z zasilaczem jeszcze wpiętym, nie? Tak. A teraz nie dość, że tego zasilania, tego całego cyrku nie będzie, nie będę musiał patrzeć w tym pociągu, czy tu gdzieś gniazdko jest, to jeszcze, ale to może zaraz zaczniecie się śmiać, bo już część ludzi mnie wyśmiała, będę mógł używać iPhone'a jako powerbanka do słuchawek czy do zegarka.
0: Mhm. Zgadza się, tak.
1: Bo to rzeczywiście się przydaje. Akurat w przypadku tych, wiecie, us- akcesoriów o niskim poborze energii, to naprawdę ma sens.
2: Ale nawet jest też opcja taka, że jesteś w stanie naładować inny iPhone. Więc jeżeli ty rzeczywiście jesteś naładowany pod korek i przychodzi do ciebie jakaś biedna dusza, której, której już na czerwono się świeci i ma 2%, to jesteś w stanie trochę tego soczku przelać.
0: Pewnie będzie tak, że ten mocniejszy ładuje, ten słabszy, tak? Pewnie w ten sposób.
2: Tak, tak wykrywa. Bardzo fajna rzecz.
0: Ciekawe, są, czy będzie można się bawić w takie przelewanie wody między wiadrami, że najpierw tak. ładuje jeden, potem naładuje <śmiech> drugi, potem naładuję... <śmiech>
1: I z takich ciekawostek, jeżeli ktoś na przykład dokonuje tej migracji z nowego iPhone'a, z poprzedniego iPhone'a na nowego iPhone'a, no właśnie jutro premiera faktyczna taka dostawy, i dotychczas robił to kablem, nie używał tej łączności bezprzewodowej, i też stosował przejściówkę w przejściówkę, no to teraz będzie bardzo prosto. Jednym kabelkiem, bez cudowania, bez przejściówek, pyk, pyk i do widzenia.
2: To teraz też miłoszu jeśli chodzi o prędkość w iPhone'ie 15. Dobrze dobrze to jakby rozwinąłeś, to ma dwa dwa aspekty. Pierwszy, taki zupełnie trywialny, ten procesor nie ma kontrolera USB 3.0, więc to jest taki trochę znowu stopgap, zobaczymy za rok, za rok prawdopodobnie dostanie, bo liczymy na to, że ten procesor się zmieni.
0: Tak myślisz? Myślę, że tak. Ja obstawiam, że nie dostanie. Możemy zapisać, obstawiam. Możemy zapisać te nasze typy? Ja myślę, że nie. Dobrze, obstawimy.
1: Ja się boję po- założyć, ale byłbym w obozie Kuby. Okay. Byłbym w obozie Kuby. To jest takie 60 do 40 moim zdaniem. Widzę, że tu Remek agresywnie popycha linię do przodu. Pamiętasz te rozmowy o Łoczu
2: <śmiech> Ale wiesz,
1: no, wydaje mi się, że tutaj, tutaj da
2: radę, ale Okej. Okay. Okay. Większość osób właśnie... Nawet tak jak ja. Ja nie przenoszę właściwie danych y, przez USB. Ja je wysyłam y, albo przez chmurę, albo po prostu bezpośrednio przez, y, przez Wi-Fi, bo jest szybciej. Y, nie muszę tego robić. Ale to, co zbierałem szczękę z podłogi tak naprawdę, to jak dowiedziałem się, że obsługiwane będzie to, że można bezpośrednio nagrywać na urządzenie zewnętrzne. To jest coś, co wy rzuci jakby argument taki, że iPhone jest do niczego, bo do niego nie można sobie wsadzić karty SD. Ja sobie tu kupię kartę SD 500 GB za 150 zł i ja sobie nagram tyle muzyki, ile chcę. No, tak, no muzykę kiedyś tak, ale tutaj, jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, to to, że będzie można podłączyć dysk zewnętrzny i oczywiście o odpowiednich parametrach i przerzucić na żywo ten film i skończysz nagrywać, nie musisz zgrywać zdjęć. Ty już masz te zdjęcia zgrane. Proszę, są tutaj, idą do składu.
0: Genialne. Tak. I dlatego tutaj właśnie to, o czym mówicie o tym nagrywającym do urządzenia. Ja uważam, że dlatego właśnie następny iPhone 16 nie będzie miał USB 3.0. Wiecie dlaczego? Bo i nie dali nam USB 3.0 w iPhone'ie Pro, bo ktoś marudził, że nie może zgrać zdjęć czy filmów, bo dało się to zrobić airdropem. I to jest takie typowo aplowe. Macie tutaj USB C, Macie tutaj USB 3.0 w procesorze zaszyte, żebyście mogli podłączyć te dyski, nagrywać ProResa i nagrywać na te dyski. To jest profesjonalne rozwiązanie dla profesjonalnych użytkowników. Do tego to ma służyć. To nie nie przyznajemy się do tego, że macie sobie zdjęcia zgrywać albo pliki, bo macie na to ochotę, bo to zawsze szło zrobić, tylko dajemy wam coś ekstra i to służy tym takim profesjonalnym, zaawansowanym rozwiązaniom i tak to ma się sprzedawać. Tak mi się wydaje. I użytkownicy iPhone'a 15 po prostu tego nie potrzebują, bo oni nie będą nagrywać na dyski zewnętrzne ProRes'a, wideo z 15... kamery albo z... Nie Pro. Tak, z logiem. 15. Tak, 15, tak. Tego, tego wideo z logiem itp. itd.
1: Słuchajcie, a iPhone 15 z USB-C to jego będzie można podłączyć do tych wyświetlaczy 4K?
0: Tego nie wiem, szczerze ci powiem. Myślę, że nie. Myślę, że tylko Pro ma tą możliwość, że to 4K możesz podłączyć wyświetlacz.
1: Bo jeżeli nie można pograć na tym ekranie, to właśnie przeskoczyłem z jednego obozu do drugiego i kolejny powinien to dostać. (laughs) (laughs) Mnie się da przekonać.
2: Wiesz co, ale chyba obsługiwał Lightning nawet te przejściówki. Była przejściówka do HDMI przecież. Tylko czy ona miała 4K? Chyba nie.
1: Ale ja nie wiem, czy ona 4K jeszcze wiesz przyzwoitym yy, odświeżaniu. Wydaje mi się, że nie.
0: No bo to kompresowane było, oczywiście. Tak, tak, tak. No pytanie, czy przy standardzie USB 2.0 da się wypluć taki obraz przez, to, przez ten port? Czy to odpowiada za to... S-
2: właśnie,
1: właśnie.
0: E- ...element w procesorze odpowiadający za display?
2: Poprawcie mnie, jeśli się mylę. To któryś iPad Pro na Lightning'u miał USB 3.0 komunikację. Chyba pierwsze Pro.
1: Chyba Pro 10.5.
0: Tak, no, więc to się dało tam zrobić. Wystarczyło, że było odpowiednio wolnych pidów w styczce <tyska> i to wszystko da się zrobić. Czas przyjdzie, będziemy na pewno rozmawiać o tych urządzeniach po tym, jak one się fizycznie pojawią i teraz pytanie właśnie, czy będziemy o nich rozmawiać tylko oglądając recenzje i słuchając teorii? Czy, czy tych innych użytkowników? Czy kupujecie cokolwiek? Remek? Czy idziemy do sklepu? Tak pierwszy raz
2: od czasu iPhone'a 3G. Bo iPhone'a 3G byłem na Placu Konstytucji w nocy i uczestniczyłem w tym nazwijmy to show, można naz- nazwać to szajbą i tak kupowałem go w nocy. Też nasze, <gry> też na szy. Nie byłem nie pchałem się, żeby być pierwszym klientem, ale tak byłem tam. Wszystkie inne iPhony to nie było jeszcze czasy App Store'u, raczej starałem się mieć, może nie day one, ale pierwszym rzucie, żeby, żeby raczej na nie nie czekać. Nie jeździłem do Niemiec po iPhone'y, jeździłem po zegarki, tutaj, tutaj troszeczkę inaczej, ale skracając historię, jest to pierwszy rok, kiedy zdecydowałem, że nie kupuję iPhone'a 15 Pro. I tak naprawdę zrobiłem to z dwóch powodów. Pierwszy... Nie widzę zmian, na które bym czekał, na które rzeczywiście zmieniłyby jakość mojego życia. Gig we mnie krzyczy, wrzeszczy, rwie włosy z głowy. Słuchaj, to ma 3-nanometrowy procesor. Czemu ty, idioto, tego nie bierzesz? No, na razie jakoś udaje mi się go stłumić w sobie i i rzeczywiście nie, nie zdecydowałem się na zakup. Druga sprawa, która też potencjalnie pokazuje siłę tej platformy. Ja stosuję płodozmian, tak? Czyli mój telefon żyje 4 lata. Gdzieś tam dalej w rodzinie jest jest przekazywany. I jeśli koniec tego ogonka z iPhone'em 11 twierdzi jeszcze dobry, to ja nie widzę potrzeby wymiany. I to też pokazuje siłę na ile Apple potrafi robić naprawdę porządny sprzęt. Zegarek rozumiem również nie. Zegarek nie, bo jakby w zeszłym roku poczyniłem zakup, więc tutaj zupełnie, zupełnie, zupełnie. Nawet nie oglądałem... Wiesz co, no rzeczywiście jakby dodali czujnik ci- ciśnienia, no to bym pobiegł kupić, ale inaczej nie, 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 nie. Miłosz?
0: Jak u Ciebie?
1: Ja jedno i drugie tak. Nie wiem czy pierwszego dnia, bo tutaj z różnych takich względów organizacyjnych może wyjść, że niestety ja nie dostanę pierwszej sztuki, która przyjedzie takiej jak chcę, ale myślę, że jedno i drugie tak. Co do iPhone'a wiem jaki model mnie interesuje, to będzie oczywiście 15 Pro Max 1TB, natomiast złoczę to jak co roku coś, co się wylosuje, że tak powiem, będę chciał mieć ten nowy model, żeby zobaczyć jak się nowy układ zachowuje ale nie nie mam wybranej konkretnej takiej na twardo konfiguracji, a w międzyczasie sprawdziłem to USB-C i wracam do pierwszego obozu. Remek miał rację w tym domniemaniu. Wyjście 4K jest obsługiwane przez USB-C jako wtyczkę bo don, będącą nośnikiem dla DisplayPort. Okay. Więc prędkość złącza nie ma znaczenie i jest dostępne to w obydwu modelach iPhone'a Pro i nie Pro. Czyli Więc zostaje. Może to 2.0 zostanie i jako konsola też się sprawdzać będzie.
0: Jasne. Okej. Okay. No w moim przypadku, e, tak jak na początku mówiłem, Ultra 2 wziąłbym od razu, gdyby miał czarny kolor, bo podobał, wolałbym w tym kolorze go mieć. Chociaż rozważam, bo mam Series 5 i już czas urzę na przesiadkę ich odświeżenie w marcu. Pomyślę, pomyślę, zobaczę je. Jak gdzieś przez przypadek wejdę do jakiegoś sklepu, to może się okazać, że nie wyjdę, po prostu nie opanuję się. Telefonu nie zmieniam. Zmieniałem przez ostatnie lata, bo co mi jak na najlepszych zdjęciach co roku stwierdzałem, że jednak popełniłem odrobinę błąd, bo to jest taka zmiana delikatna, która w sumie nie ma dużego przełożenia. W pewnym momencie po prostu telefony stały się tak dobrymi aparatami, że ciężko znaleźć, co można poprawić. I bardzo jestem ciekaw, czy los będzie na tyle wobec mnie zabawny, że zobaczę testy i okaże się, że w tym roku są najlepsze zdjęcia od pięciu lat, jakie iPhone robi. Pewnie tak. A wiecie, że tak się może zdarzyć, jak człowiek się zdecydował, że w tym roku będzie rozsądny? Więc u mnie tak to wygląda. Fajne są te nowe urządzenia, ale może, może już człowiek coraz bardziej rozsądny się robi z wiekiem i po prostu już myśli, co by tutaj przeszczędzić. A okaże się, że za dwa tygodnie spotkamy się i każdy będzie miał na rynku nowego Apple Watcha i nowy telefon w kieszeni. Także... Wiecie, jak jest z tymi postanowieniami?
2: Może być różnie. Więc jest, Kuba, jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem. Lepiej mi się działa z telefonem w wersji podstawowej, nie, nie Pro Max, czyli mm. iPhone'em y, Pro, ponieważ no, w kieszeni wygodniej i, i, i tak dalej. I raz się zdecydowałem na zmianę, na pójście w duży, to był iPhone 7. Wtedy Pro, nie, Max, przepraszam, bo to były, wtedy Pro jeszcze nie było. I przemęczyłem się trochę przez przez rok z tym telefonem. Ja, a później on również wśród moich domowników nie zdobył aplauzu. To był taki, który, no dobra, będę go używał, a może niekoniecznie muszę. Ale tutaj tutaj chciałbym, chciałbym najlepszą kamerę. Jeżeli tej najlepszej kamery nie ma w tym modelu, którym ja bym chciał kupić, to też działa na mnie tak troszeczkę yy, spowalniająco, ostudzająco moje, moje żądze wydawania pieniędzy.
0: Oczywiście ta kamera najlepsza będzie. Jedyna różnica to, że nie będziesz miał pięciokrotnego zoomu, który wcale nie musi być tak doskonałym rozwiązaniu, jak się wydaje, bo może być po prostu zbyt bliskie to zdjęcie. Może tak. Może tak być. No ja czekam na testy. Bardzo czekam na testy. Ciekaw jestem właśnie tych zdjęć. A, a co, co to przyniesie, zobaczymy. Chociaż tak jak ty, raczej tego maksa nie pójdę, a wymiana 14 Pro na 15 Pro w moim przypadku przynajmniej, to wydaje mi się, że to mogłoby już być trochę fanaberium ostatecznie. My doszliśmy do ciekawych czasów. Ale to zobaczymy, co świat czas bo przyniesie. Bo może
2: się okazać, że za rok my nie będziemy już klientami na telefony Pro. Znaczy, Myślę o, to, o mnie i o tobie, Kuba, pomimo że na pewno, jeśli chodzi o, o pojemność, jeżeli chodzi o te... No, <grym> służbowo musi, tak? <grym> Zobowiązane.
1: <głos> też, też tak może być.
2: Ale jeśli, jeśli rzeczywiście te, te aparaty będą całkiem przyzwoite, to te funkcje, które, które, z pro, które pro wyróżniały, będą spływały niżej, to może się okazać, że zostaniemy przy cywilnych.
0: Pytanie, czy jeszcze jesteśmy klientami na pro. Właśnie. Bo z ProResa z RAV, pro-RAV-a, z tego typu rzeczy, które tak naprawdę jest jakby, są podstawą tego potęgi, tego procesora, tego wszystkiego, przecież... Nie korzystamy. Prawdopodobnie nie korzystasz, Remek. tak samo jak ja. Są elementy, na przykład dla mnie, rzeczą, która jest w tej chwili głównym wyznacznikiem, która powoduje, że nie mógłbym się cofnąć do wersji bez pro, to jest promotion, mm-hmm. bo to jest, ta, ta jest jedna z tych rzeczy, które jak zobaczysz, to ciężko się cofnąć. Tak? Póki go nie zobaczysz na żywo, to no, da się żyć. Tak. Jak ja teraz biorę iPhone'a bez promotion, to, to wiesz, wydaje się, że on. Popsuty jest. Popsuty jest ten telefon. Jeżeli chodzi o promotion, no to patrząc na iPady, to myślę, że bardzo dużo czasu zajdzie jeszcze, zanim iP- Apple włoży mm-hmm. to do zwykłego, do zwykłego modelu. Masz rację. Bo jednak w iPadach do dzisiaj się nie doczekaliśmy, a ile lat już mamy w Pro, nie? Ten, ten Promotion i go nie ma do dziś. Na przykład mam iPada mini. Jeżeli w następnym modelu powiedzą na początku prezentacji, że będzie w nim Promotion, to ja go zamówię od razu. Mam to samo. Bo uwielbiam to, nie? Uwielbiam to, że <śmiech> Już się że to uśmiecha, pewnie,
2: pewnie też. Tak, 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 tak. To jest najukochańszy iPad. Tu notatki
1: robię, właśnie tu, O. <śmiech>
0: Nie, to jest świetne urządzenie, świetne. Liczę na to, że go dopieszczą, dołożą mu parę rzeczy i będzie, będzie kolejna iteracja i zamawiam go po prostu bez namysłu. Może jeszcze w tym roku. No ciekawe, ciekawe.
1: W fajnym gronie się spotykamy, bo niektóre głosy w środowisku są takie, że ten mini brzydkie kaczątko, a to kochany, kochany, najukochańszy iPad. <śmiech> Ekran
2: prawie ze śmietnika.
0: Ale zwróć uwagę, że wśród podcasterów pewnie moich ulubionych, pewnie część z nich to też Wasi, czyli ATP, Connected i, i parę mm. innych jeszcze takich podcastów z tej grupy, powiedzmy wzajemnej adoracji, tak to nazwijmy brzydko może, tam wszędzie iPad Mini rządzi. Oni wszyscy są zakochani w iPadzie Mini. Tam jest paru użytkowników, przykład Mike Harley, który tam miał iPady duże, małe, średnie, ostatecznie zrezygnował z iPadów, przeszedł na Maci i został z tym Mini. Mówi, że to jest najlepszy iPad, kiedykolwiek jaki kiedykolwiek miał i to jest numer jeden i to jest wystarczający i najważniejszy.
1: A kto VTP kocha iPada mini?
0: Marko Arment bodajże. Marko.
1: A on go nie sprzedał?
0: Nie, on miał tego iPada mini, wydaje mi się, i używał go. Jemu się w bojówkach mieści. Tak, bo on go wkłada w kieszeń, tak, tak, tak.
1: To wydawało mi się, że on pozbył się iPada mini, ale może ja coś pomieszałem.
0: Nie, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Okej, okej. Dobra, panowie. Wydaje mi się, że powiedzieliśmy o wszystkim, a raczej jeszcze nie, pewnie o Nie, nie, nie. Niczym.
1: Powiedzieliśmy, że pierwszy carbon neutral product. To niech to wybrzmi. To jest tak. duża rzecz. To jest fajne. 20
0: minut
2: prezentacji dla Ziemi było.
0: Tak, Matka Ziemi odwiedziła Tima Huka.
2: Można się z tego nabijać, ale to jest też ważne.
1: Nikt inny czegoś takiego nie robi. Tak. Nikt inny nawet się nie zbliża do tego poziomu zaangażowania. A może się okazać, że za 20-30 lat zobaczymy, że to naprawdę było ważne, i ci goście, te panie i ci panowie, mieli czas na to i chęć zasobem. Żeby idąc pod górę, ale wiesz, ale żeby te zasoby palić. Mhm. Przecież jak oni by tego nie robili, to na tle branży nikt by palcem nie kiwną, okiem nie mrugnął, Taki jest widać standard. Oni są gotowi, żeby te zasoby spalić, żeby zrobić niewygodnie dla siebie, ale dla zasady. I to jest o tyle dobre, że Apple... Między innymi, mam wrażenie, czuję tę odpowiedzialność, że oni mają te zasoby i oni są tym trendsetterem, mhm. Więc jak oni powiedzą, że się da, to od innych to będzie wymagane. dokładnie. Bo umówmy się, nikt inny by ich do tego nie, zm- nie zmotywował, bo nikt inny się nie zbliża do tego poziomu zaangażowania. No nie wiem, czy wy to zauważyliście, ale za Apple Watchem, ja tak na początku naiwnie myślałem, że to jest to, że od początku do końca wszyscy ci producenci po drodze, podwykonawcy, la, 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 la. la że cały ten łańcuch, cała ta ilość na przykład dwutlenku węgla, która jest używana do produkcji, jest równoważona. Ale nie oni idą dalej. Inaczej nie mogliby tego nazwać carbon neutral. Oni wyliczyli, ile ten iPhone w cyklu swojego przeciętnego życia zużyje energii elektrycznej i to też pokryli, odnawiając źródła pochłaniające dwutlenek węgla. Czyli oni biorą na siebie nie tylko proces produkcji, ale używania później tego przez użytkownika. No i teraz można mówić, że znowuż ci, co używają alternatywnych smartwatchy, to oni tę planetę zatruwiają, a ci od Apple Watcha to już nie, bo Apple zadbało o nich, żeby byli ci fajni już tej, tej, tego środowiska, nie degradowali. Ale chrzanić takie, mm, powiedziałbym, prześmiewcze podejście, bo to jest mimo wszystko prześmiewcze podejście, to naprawdę pokazuje zaangażowanie. No i oczywiście, że zaczęli od Apple Watcha, bo on jest najdrobniejszy, jeśli chodzi o ten footprint, o to, ile rzeczywiście on w cyklu swego życia tej energii przepali. Ale to jest ważny moment, skoro Apple mówi, że to jest pierwszy produkt, a będą następne, no to to jest coś, czemu moim zdaniem należy przyklasnąć i nie gniewajcie się, ale o tym trzeba było powiedzieć. Naprawdę trzeba było powiedzieć, więc powiedzieliśmy.
0: Jak najbardziej, zgadzam się z tobą, no wysoko poświ- tą poprzeczkę zawiesili i wszystko wskazuje na to, że dowiozą te swoje plany i to, że te zegarki są carbon neutral, no wiesz, ja nawet nie wiedziałbym jak się za to zabrać, oni to zrobili I to, jest, i to jest pewien wyczyn i tak jak mówisz, to będzie miało przełożenie na branżę, bo po prostu trochę nie będzie wypadać, że Apple zrobiło, a my co? no to chociaż niech te nasze produkty są 20%, 30%, ale niech jakieś są te carbon neutral, więc oni wyznaczają trendy i im się naprawdę widać chce, więc to jest to co co wniesie, wydaje mi się, dużo dobrego to we mnie
2: taki mały diabełek powie teraz, ciekawe kiedy Mac Pro
1: do 2030 (laughs) ponoć wszystkie produkty takie mają być, tak? I już złośliwcy zauważyli, może Mac Pro nie będzie (laughs) chyba będzie łatwiej zrezygnować z produktu niż wyliczyć. I zrównoważyć wydatek w całym cyklu użycia tak. produktu. Nie? Tak. Jeszcze jak ktoś tego jako serwer używa.
0: No z tym jego zasilaczem to nie będzie proste zadanie, ale kto wie, kto wie. Słuchajcie, to teraz chyba mamy już nie wszystko, o czym chcieliśmy powiedzieć. To, że ominęliśmy pewne kwestie, o których była mowa w trakcie prezentacji, to jest <światowy> świadomy wybór. Nie o, których, nie o rzeczach po prostu nie chcieliśmy dzisiaj mówić. Na pewno wrócimy jeszcze do tych produktów. I na dziś dziękujemy Wam za uwagę. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Słuchajcie, śledźcie profil Przerwy Technicznej na Mastodonie. Śledźcie nasze profile. Tam się najszybciej dowiecie o nowych odcinkach. I na dzisiaj dziękujemy. A spotkali się dzisiaj w Waszych słuchawkach z Wami. Kuba Baran.
1: Miłosz Staszewski z K7. Cześć. I Ramek Krechlawski.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
2: Dzięki. Na razie, trzymajcie się. To no pytanie, czy my już, już. Znaczy, czy... Widzicie, co ja mam 10% baterii i możemy powoli kończyć. Albo będę musiał skoczyć po zasilacz.
0: Nie ja myślę, że będziemy powoli kończyć. Dobie,
2: no i wyszło 2 godziny. <słysy>